0: Esse podcast é um oferecimento da Isa Invest. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
1: Bem-vindos ao espaço que construímos juntos para aprender, para ouvir e para crescer a partir do encontro com visões, vivências e pensamentos muito diferentes dos nossos. Esse é o Mamilos. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E hoje vamos falar sobre mulheres, dinheiro e independência. Beijo para Natal em Dayatuba, São Paulo, em especial para Ana Cristina, que é amiga da Bruna para Porto
0: Alegre, para as alunas da FAAP e para os mamileiros de Toronto Canadá, em especial para
1: o Alan O Mamilos é feito pelo Caio Corraine na edição, pela Luanda Gurgel, Guilherme Iano, a Luísa e o Clayton nas redes sociais pela Jaqueline Costa e grande elenco no Apoio à Pauta e pela Lu Machado e a maravilhosa Mamilândia, que eu já tô sabendo que tá rolando um amigo secreto e não me convidaram que fazem a transcrição <risos> Dos programas.
0: E essa semana tem Merchan, Juliano? Tem Merchan. Investir é um dos melhores caminhos para alcançar a independência financeira. O que a Exinvest faz é trazer esse universo para o seu alcance, para o seu bolso. Com o aplicativo da Exinvest, você investe da palma na mão, começando a partir de 30 reais, disponíveis na Play Store e na Apple Store. É baixar, cadastrar, transferir o dinheiro e começar a investir com 100% de segurança, do seu jeito. A Isinvest transformou o investimento em entretenimento, sem economês ou linguagem complicada. No aplicativo, você aprende como começar a investir com dicas em vídeo. Difícil é trabalhar, pegar um nível lotado, tentar entender polêmica sem maniqueísmo, encontrar visões diferentes sem perder empatia e tolerância. E isso você já fazem todos os dias. Investir pode e deve ser fácil. Baixe o aplicativo agora e comece a investir com a EasyInvest.
1: Muito bem, vamos para a fala que eu escuto. Você pode seguir a gente no arroba mamilospod no Twitter. E por lá o Gustavo Alves disse... Sobre o podcast número 109 do Mamilos, a humanidade e é a esperança que vocês mantêm. Mesmo falando de um assunto tão difícil, é linda. Amo vocês.
0: A Ana falou... O desespero com a verdade explicitada pelo último Mamilos Pod me fez
1: chorar. Literalmente. Tenhamos força, tenhamos esperança, meninas. E a Soraya disse... E esse mamino sobre crise política? Provoca, mexe na ferida, bota pra pensar, af, que coisa boa. Então teve gente chorando, teve gente agradecendo, <risos> teve gente confusa, teve gente acalentada. Esse programa fez muita gente bater pino. Você também
0: pode seguir e conversar conosco pelo Facebook. Vai lá, Facebook facebook.com.br a Laís Fraga disse, excelente episódio, vi muitas das minhas aflições sendo colocadas em debate e consegui organizar meus pensamentos enquanto ouvia, deu um quentinho no coração ouvir ao final do episódio que a ideia é começar a trazer propostas bacanas, é exatamente do que carecemos atualmente e acho que a situação do Temer deixou isso muito claro, após ir para as ruas gritar fora Temer me vi em uma situação que acho que não pode ser melhor representada que um EITA! E se cair, quem entra? O que discutimos, propomos, criamos durante esse ano após impeachment? Sinto que nossos esforços estão todos em barrar os absurdos que estamos vivendo e nos resta pouco tempo e habilidade para criarmos o país que queremos. Gostaria muito de ver o debate ir para o lado da participação social e política da desmistificação da pessoa política. Parabéns, meninas, ansiosa pelo próximo episódio. O Carvalho
1: disse Gostei muito do programa. Os convidados foram muito precisos e eu que achava que ia parar o programa no meio... Por estar saturada desse tema, fui levado até o final me sentindo representado pela desesperança comentada no fim e pela necessidade de um departamento de calma, gente.
0: Vá também conversar conosco no site, você encontra lá também todos os nossos programas, mamilos.b9.com.br. Lá, o Vinícius Mota disse: Na minha cabeça, já estava racionalizando que o Dória faria tudo para corresponder à demanda da sociedade por recrudescimento e conquistar mais relevância no caminho. Tática que, aliás, não foi inventada por ele. Mas eu não estava mergulhado nessa história. A fala da Júlia me deixou com o um nó na garganta, fez eu sentir de fato o significado de estudo. E o Fernando Bittencourt disse.
1: Quando você se propõe em falar de política, ainda mais do jeito supostamente cheio de empatia, humor, respeito ao amiguinho e tals, temos que deixar nossas preferências ideológicas e partidárias do lado de fora. Caso contrário, você cai no risco de fazer um programa raso, super tendencioso, sem contraponto e falando pra galera que concorda com você. Achei que o programa seria sobre o sistema político, mas foi sobre alguns políticos que são bem piores do que aqueles que eu me identifico. Nem na época do impeachment eu ouvi um programa assim. Talvez eu tenha ido ouvir achando que seria uma sucursal do último NBW, mas nem era enfim, fiquei bastante decepcionado o que eu achei muito estranho é que o programa pegou um grupo pra carregar a mão com críticas pesadas e justas, com certeza mas colocou outro grupo, que passou mais de uma década sentado na cadeira e saiu ontem, pra baixo do tapete e fingiu que não era nada, que houve uma perseguição dos bons para os maus assumirem o poder e ferrar o trabalhador com reformas, sério mamilos eu percebo muitas vezes uma boa vontade incrível pra defender os erros de A e uma intolerância absurda com os erros do B cara, todo mundo tá com lama até o pescoço e por nossa conveniência vamos pegar só metade da turma para Cristo? Ah, Mamilos, não faz isso. Eu escolhi esses dois posts porque eles representam opiniões distintas e que foram bem comuns. É, admito que teve bem mais gente super feliz pelo meu desabafo lá em relação ao Dória, mas algumas pessoas incomodadas. E eu faço meia culpa aqui que o tom que eu falei e o jeito que eu falei não combina com o Mamilos. Muito simples, porque a gente tenta ao máximo Ser equilibrado Não sem motivo Mas pra possibilitar o diálogo Então assim, eu entendo que tem muita gente que apoia o Dória Eu entendo que ele tem as suas razões E que essas razões não incluem Desconsiderar a vida de pessoas em situação de rua Só que quando o dedo vai na ferida Às vezes é difícil manter o distanciamento Então assim, acho sim que eu Perdi o tom que o Mamelos faz aí um pouco da proposta que o Mamelos faz E acho que isso faz parte Para além disso, pra quem faz crítica que o programa pendeu muito para um lado, e de fato o Arthur, ele é muito transparente na posição dele, por isso mesmo que ele fez um contraponto no programa de PEC. Então assim, a proposta do Mamilos é ampliar os nossos horizontes, ele nos dá a oportunidade de encontrar pessoas com experiências e visões muito diferentes das nossas, e escutar argumentos defendidos com inteligência e empatia com os quais a gente não concorda. Fazer esse exercício de escuta e reflexão é um desafio, e embora a gente goste do conteúdo que a gente faz, a gente nos orgulha demais do trabalho que são vocês, os ouvintes ouvintes que fazem a partir disso, de transformar o que a gente faz em crescimento pessoal. Então, assim, em alguns programas e encontros de visões diferentes se dá na mesa, como, por exemplo, o programa da PEC, que vocês viram o Arthur. Nos outros, o exercício é escutar um lado da discussão, desenvolver o raciocínio como foi, por exemplo, o programa do Picho, que só tinha uma visão na mesa. E tudo bem, era importante a gente escutar o que aquela visão que nunca é trabalhada em profundidade tem. A mesma coisa nos programas de reforma. Então, eu acho muito difícil, por exemplo, para quem tem uma linha de pensamento mais aliada com a esquerda, escutar um programa sobre reforma como a gente fez dois, mas eles foram feitos, porque os argumentos precisavam ser apresentados e explicados. Esse público achou ruim, achou amargo, achou difícil, mas escutou, criticou pontualmente no que tinha argumento diferente e elogiou o conteúdo e a importância da experiência de encontro com esse outro universo teórico. É a mesma coisa que eu espero de quem ficou muito incomodado de ouvir a palavra golpe falado no Malmilos. Não precisa concordar com o que foi pra mesa, não precisa mudar de opinião, mas eu acho bem interessante que se aplauda de pé a oportunidade que a gente dá de vocês se confrontarem a cada momento com visões honestas, inteligentes e bem-intencionadas de mundo, ainda que completamente diferentes das suas. Dito isso, muito obrigada, gente, pelo carinho. Continue com a gente, que essa jornada vale a pena. E vamos, então, para teta do mês, primeiro apresentar quem tá com a gente. Vamos começar pela Vivi Duarte, do Plano Feminino. Vivi, você já veio Oiê. aqui no Mamilos? Você não, já gravou o não, não, é minha estreia, tô assim... Nossa. Muito
2: feliz, emocionada, feliz mesmo. Vivi, a gente, a gente
1: ama o trabalho da Vivi, a gente super acompanha e enaltece. A gente precisa te perguntar primeiro então, já que é a primeira vez, pra você se apresentar para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão, Vivi? Meu,
2: quem é a Vivi Duarte na fila do pão? É uma menina que nasceu na periferia de São Paulo, que viu ali mulheres batalhadoras fazendo acontecer, acordando de madrugada com sacolinha pra ir vender bolo, pão, roupa. E minha mãe e minha avó, uma dessas mulheres, né? Então, é uma menina que cresceu no meio de mulheres fortes, né? E mesmo sem privilégios, conseguiu ir alcançando espaços e conquistando. Então, hoje eu sou jornalista, sou empreendedora. Trabalhei 15 anos em empresa, em global, e saí pra montar meu negócio, que é o plano feminino, né? E agora o plano de menina, né? Ai, que é a que menina a dos ama. meus olhos. <risos> Ai, eu quero vocês também pra <risos> gente no platão. Já, já, tá, já tá, tô. né? Que bom. E aí, Tamo, o ano passado a gente conseguiu formar 150 meninas. A gente tem cinco comunidades hoje de São Paulo. Todo sábado, simultâneo, a gente se encontra com essas meninas. Tem uma rede de mulheres incríveis, de juízas, jornalistas, empreendedoras, que dão aulas de empreendedorismo, educação financeira, autoestima, moda. E a gente se encontra com elas. Sábado agora atende, né? Todo sábado tem. O ano passado foram 150 meninas formadas. Esse ano a gente já tem 200, que a gente tá Eita. juntas. Tá crescendo, né? Não, Bom. e yeah. a gente... Yeah.
1: Redes só, só se espalha. A gente foi na
0: formatura e é muito difícil não chorar.
2: Nossa. Nossa, eu amei ver vocês lá também. <risos> a gente vai realizando, né, gente? A gente tem que ir
1: acreditando nos planos e além de ter planos, tem que colocar pra acontecer. E também com a gente, Cintia Almeida. Cintia, conta um pouquinho: quem é você, o que, que você faz, onde você vem, do que, que você se alimenta. Adorei.
3: <risos> eu adorei a história, eu adoro a história da fila do pão é, bom, eu sou jornalista. quem é você é na noite é. também pode ser normalmente <risos> é, é, é. eu tô mais pra fila do pão eu sou uma jornalista uma velha jornalista mas eu tive uma passagem bem extensa né, Durante mais de 30 anos né, em editoras Então eu sou bem especialista em revistas né, Essa mídia que eu atravesso uma fase minguante né, Minhas amigas vão ficar tristes <risos> comigo Mas é verdade, eu amo revistas E eu acho que revistas serão eternas Não naquela dimensão que conhecemos Mas em muitas outras E depois dessa carreira corporativa longa, extensa Passagem por direção de diversos veículos e tal, eu comecei a gostar dessa história de falar sobre carreira feminina até porque eu acho que eu era uma protagonista né, dessa carreira. Eu, durante muitos anos eu não enxerguei a diferença de gênero durante esse percurso. E fui aprender muito tarde que havia uma enorme diferença. E isso muito me motivou logo, enfim, quando eu comecei a escrever uma coluna sobre carreira de mulher, eu entendi que carreira de mulher não tinha nada a ver com carreira de homem. Eu ocupei alguns espaços bastante masculinos, para não dizer machistas, eu fui diretora da revista Playboy. É uma coisa Uou. um pouco... <risos> e acho assim, e, e isso me deu ali uma sensação errada, né? Uma ilusão, talvez, de que imagina, se uma mulher pode dirigir Playboy, o que, que nós não podemos fazer? <risos> Tava tudo errado. Mulheres realmente têm um percurso muito mais difícil, muito mais inclusive em situações bastante questionáveis, como a própria revista Playboy.
0: É isso aí. Vamos então, com essa mesa estrelada, Ai. entrar no nosso tema. A gente vai fazer uma introdução aqui um pouquinho longa, mas é que é para dar o tom da conversa e o nosso tema dessa semana é Mulheres, Dinheiro e a Independência. Qual é o fato? A dificuldade das mulheres em lidar com dinheiro e com carreira profissional existe. Começou séculos atrás, quando elas eram impedidas de estudar, trabalhar ou até mesmo participar da decisão de negócios em suas famílias. No Brasil, até 1962, as mulheres não tinham um CPF. Como abrir uma conta no banco sem esse documento? Por fim, foi criado o estereótipo de que mulheres se dão melhor com amenidades, humanidades e sentimentos. Foi também a partir dessa visão que foi construindo o mundo dos negócios, o um mundo feito por homens e para homens. Porém, após a Revolução Industrial, o que os maridos e pais traziam para casa já não era o suficiente para o sustento da família e a mulher começou a ir ao mercado de trabalho. Muita luta, muita dedicação, muita superação. Mulheres em lugares nunca antes imaginados e em todas as profissões. E hoje estamos diante dos seguintes números de acordo com o IBGE. 12,5% das mulheres no Brasil são graduadas contra 9,9% dos homens. 43% dos empreendedores no Brasil são mulheres. A renda feminina cresceu 83% em 10 anos. Mulheres detêm aproximadamente 75% do poder de compra 38% dos lares brasileiros São chefiados por mulheres Porém, mesmo com tanta evolução Ainda se enfrentam problemas graves Mulheres ganham em média 32% a menos que homens Mulheres negras ganham 65% Menos que homens Mulheres estão em apenas 37% dos cargos de chefias nas empresas. No setor público, esses são 21,7%. Somente 10% do cargo de diretoria executiva no Brasil são preenchidos por mulheres. Em pesquisa realizada pelo Serasa, 45% das mulheres estão negativadas. Já esse percentual cai para 43% em relação aos homens. Elas ainda são as mais endividadas em linha de crédito, com cartão, com crédito consignado e também com cheque especial. Outra pesquisa constatou que 39% das mulheres se dizem bem informadas sobre investimento, mas quando o número é homem, são 67% que dominam esse assunto. Ainda, segundo um estudo da BlackRock, somente 40% das mulheres dizem que agem por conta própria quando o assunto é onde investir seu dinheiro, enquanto 67% dos homens fazem isso sozinhos. Um estudo da Prudential mostra que 70% das mulheres se veem como poupadoras ao invés de investidoras. Já 70% dos homens estão dispostos a assumir algum risco na oportunidade de fazer o seu dinheiro render mais. Mulheres escolhem carreiras em que podem conciliar trabalho com as tarefas de casa, mãe, esposa e cuidadora. Outras abrem mão da carreira ou dão prioridade para a ascensão do marido, porque ele ganha mais. Há vários aspectos que restringem essa ascensão, inclusive o machismo, pois alguns homens não aceitam a ideia de serem comandados por uma mulher, ou mesmo que sua companheira ganhe mais que ele. A diferença como homens e mulheres olham para o dinheiro fica estampada em um estudo feito pela organização Fidelity. 54% das mulheres associam a riqueza com a palavra segurança, enquanto 82% dos homens a associam com sucesso e poder. A realidade é que mulheres ganham menos, gastam mais e investem menos e pior. Não importa se você é rico ou pobre, dona de banco ou dona de casa, funcionária pública ou empreendedora. O dinheiro é uma presença constante na vida de todas nós.
1: O primeiro passo para o equilíbrio financeiro é entender o que fazemos e por que fazemos. A nossa relação com o dinheiro não é meramente racional e orientada por uma planilha. Para isso, basta fazer três perguntas simples. Como as questões financeiras eram tratadas na sua casa? Para você, dinheiro está relacionado com liberdade ou angústia? Quem você admira pela forma como lida com o dinheiro? Compreender a partir da sua história as razões por trás da suas atitudes é o que vai redefinir seu relacionamento com o dinheiro. As dificuldades e desigualdades já são nossas velhas desconhecidas. Nossa proposta com esse programa é deixar de lado aquilo que está posto e buscar saídas das práticas para mudar a relação das mulheres com o dinheiro, visando sua independência. Um dos principais ditados sobre dinheiro não é mentiroso. Dinheiro é poder. E a mulher de hoje sabe que o dinheiro pode ser o agente libertador das mais diversas situações, seja de um ambiente de trabalho opressor, seja de um relacionamento abusivo. Porque a partir dele que ela consegue barganhar aumentos, abrir seu próprio negócio e até mesmo pagar um aluguel sem depender do marido. Bora conversar mais sobre como podemos alcançar esse bem-estar. Sim, esse programa tem um recorte de gênero. Mas meninos, temos certeza que vocês também irão se identificar com várias passagens aqui comentadas e poderão tirar lições práticas para a vida e carreira de vocês. Não desliguem agora. Esse programa faz parte da série Trabalho e Vida, que inclui os programas Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista e o Futuro do Trabalho.
0: O nosso roteiro foi amplamente inspirado no livro que a coautora está aqui presente, que é a Cíntia, que escreveu em parceria com a Denise Damiani, que é o Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir Melhor. Então, a gente vai passar por uma série de temas, inclusive o nosso roteiro está bastante aí recortado a partir do livro. E a gente começa com a polêmica Mulheres e Dinheiro Não Tão Amigos Assim. Numa relação mal trabalhada desde a infância, passando por uma juventude super exposta ao consumo, músicas, livros, livros e filmes que reforçam a falta de destreza com números e a falta de referência de grandes empresários no mercado, as mulheres vivem uma, uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Para abrir essa discussão, vamos debater alguns comportamentos padrões que ajudam as mulheres a manter essa relação tão complicada com a sua carteira. E eu acho muito legal, porque quando a gente começa a ler sobre esses mitos, a gente começa a se identificar e a gente começa pelo aquele que é de cara, o que a gente mais conhece, que é o mito do príncipe encantado. Então, as frases... O homem lida melhor com dinheiro. Ou, oh, meu marido entende desse assunto e cuida do dinheiro pra mim. São as que a gente mais ouve. Como que vocês entendem e como que vocês se relacionam com esse mito? Alguma de vocês já passaram pelo momento de, miga, não quero saber de dinheiro.
3: <risos> Como que é isso? Então, eu, na, na minha apresentação, eu esqueci do principal, que era o livro, é, a coautoria do livro com a Denise, que é uma honra. Primeiro que a Denise Damiani é uma consultora, hoje uma consultora de empreendedorismo, de carreira. Uma diva, praticamente, uma, uma, uma diva. Uma, uma diva, uma gurua, que me ensinou muito e para quem eu tive o prazer de simplesmente é, traduzir a essência do pensamento bastante sólido a respeito desse mundo, para uma mulher que é como todas as outras, que é nós... Temos essas questões com dinheiro, né? E, e, amiga, nós temos mesmo. E eles não <risos> partem apenas deste modelo da falta de tradução adequada do mundo financeiro para as mulheres. Esse eu acho que é a última ponta. A gente não entende mesmo a linguagem financeira. E isso dá uma certa, a princípio, uma certa rejeição. Eu não quero saber sobre coisas que são muito complicadas e que os homens e o mundo das finanças fazem questão de tornar ainda mais complicados. Que nos levariam a essa terceira equação do livro, né, que é ganhar, gastar e investir. Não existe uma forma de você lidar com dinheiro que é ganhar mais, é gastar menos e investir melhor separadamente. São as três pontas desse triângulo né, virtuoso que vão fazer com que a gente chegue lá. Mas, para responder a sua pergunta, Cris, que é o príncipe encantado, claro que as mulheres foram educadas, mesmo as pessoas que mais são batalhadoras, pessoas que, aliás, o mundo é difícil para quem é, não nasce em berço esplêndido, a maioria, a grande, enorme maioria. Mas mesmo assim, a mulher sempre ocupou um papel de sim, trabalhar, ralar, legal, mas na hora de quem cuida e quem toma decisões a respeito de como fazer esse dinheiro render mais, principalmente na parte do investimento, é o homem. Porque a gente acha que alguém vai cuidar da gente. E as mulheres têm um pensamento mágico. Ah, esse assunto é chato. Trabalhar não é chato, mas dinheiro é chato e dinheiro tá sempre associado a um caráter, uma porção Do seu comportamento Que não é aplaudido Ninguém acha bacana Se pergunta Eu perguntei aqui pra vocês, né? Qual é o modelo <risos> de negócio de vocês Mas essa não é uma pergunta simpática As pessoas não, gostam de... é feio, de, né? Falar é, de dinheiro falar, é sujo, né? É feio Dinheiro porque, é sujo Porque não é, é legal trabalhar É legal fazer coisas bacanas É legal realizar É legal ter uma obra Pra poder dizer Nossa, como eu faço coisas incríveis Eu sou reconhecido Eu não sou... Mas falar assim Mas quanto você ganha com isso? Ah, nada <risos>
1: o suficiente.
3: então é, é um, um problema que vem da origem é por isso que a gente quer o príncipe encantado não é só um sentimento romântico porque as mulheres já passaram desse tempo de achar que alguém ia carregar você no colo e colocar num cavalo branco é um jeito da gente se proteger de não ser obrigado a ser lançado a tratar de um tema que não é aplaudido. Eu tenho uma teoria que não é a da Denise. Eu acho que tudo, no fundo, se resume a uma necessidade absurda que as mulheres têm de serem admiradas, de serem queridas. E que essa questão de ser chamada de ambiciosa, de carreirista, gananciosa, dinheirista, é horrível.
0: Você está entrando um pouquinho aí no complexo da Boazinha. É, que eu acho que... É que é um Destrói assim? a gente, que, né, é frases como, não quero ser vista como ambiciosa, uhum. eu tenho vergonha de cobrar mais e me chamarem de mercenária, pedir aumento é muito desconfortável, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço sem precisar pedir, eu não quero ter o controle financeiro da casa, porque meu marido entende melhor disso e se eu entrar no meio, vai dar problema.
3: Exatamente.
0: Então, eu acho Exatamente. que misturando um pouco disso, né, primeiro que é o delegar né, tem um pouco desse pensamento mágico, né, tá. quem sabe um dia eu não ganho na loteria, mas eu nem jogo. É.
1: <risos> não, mas eu acho que tem duas coisas hum. distintas aí, nesse mar de coisas que você colocou, que assim, uma é, eu não quero ser vista como gananciosa, como ambiciosa, uhum. que eu acho, disse homem nenhum nunca. Uhum né, porque eu não sei se eu conheço um homem algum que homem que falou problema, assim, né? Deus me livre né, já pensou? Já, já pensou, já pensou se alguém pensar que eu sou ninguém, ambicioso não. O homem não tem não esse é pensamento é feio pra um homem ser ambicioso, não, que né, que bom, é elogio pelo contrário é elogio. Né? e aí Fulano assim, falando ambicioso é, e a gente, a gente eu fala cheguei... disso no Amilos de como o machismo ele é uma prisão para todo mundo né, porque o homem que não é ambicioso aí ele tá ferrado, né
3: tá ele não ele não é tá nada, ferrado,
1: porque aí é... ele é um zé ninguém, ele é um acomodado porque ele não pode, ele, ele é um acomodado, acomodado ele não é hum. aquela coisa, pra gente feio ser, pro homem feio não ser, mas o papel ele tá claro. Ele tá claro. Você só pode ser educação, isso e você né? só pode ser aquilo, né? É o machismo coisa de difícil. menino
2: e coisa de menina, né? Uhum. Acho que vem mudando muito agora, a gente olhando como mães e, né, observando como a gente trata as relações de menino e menina. Por que, que menina tem que ter rosa, menino tem que ter azul e os meninos brincam de lógica, de jogos, de negociação, de fogo, se as meninas de delicadeza, sendo mamãezinhas de bebê tudo, né? Naquele mundo encantado. Então, essa educação também faz a gente achar que a gente não pode ser uma, uma mulher competitiva. Uma mulher, né? Audaciosa. Então, muitas vezes no mundo dos negócios eu vejo isso. Quando a gente precifica um trabalho, as pessoas uau, como você é, né por quê? porque eu tô dando valor pra uma coisa que eu sei fazer e sei fazer bem, né, ou se a gente fala, obrigada, se alguém te elogia por um trabalho e você não atribui aquilo pro grupo inteiro, porque você sabe que realmente teve 90% do teu esforço naquilo e óbvio que existe uma equipe eu acabei de falar, ninguém faz nada sozinha, mas a gente saber receber aquele elogio e falar muito aprende. obrigada, realmente sou muito boa no que eu faço, gente, gente por tá que aprendendo. a gente não pode fazer isso? então acho que tá na hora da gente começar a criar as meninas pra serem o que elas quiserem serem, eu né? gosto
0: gosto muito Eu dessa pergunta, ser, né? essa pergunta da introdução, que é, qual memória que você tem de dinheiro em casa? Quem você admira porque lida com dinheiro, uhum, lida bem com dinheiro? Quando você para e reflete sobre essas questões, você vê a ausência do feminino nisso. Total.
3: As memórias afetivas, o livro começa assim, é. né? Começa com essas perguntas, porque como a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente não reflete muito sobre dinheiro, porque dinheiro, afinal, ele é um símbolo, ele não é um, um, um papel, ele não é uma moeda, ele é o que que ele significa, né? só que a gente está acostumado a atribuir dinheiro a unicamente a consumo então eu quero ter mais porque assim eu compro mais, eu posso viver melhor, e é isso e na verdade o significado do dinheiro, como vocês falaram em diversos momentos aqui, é o poder e a liberdade. E a premissa do livro é a liberdade e a autonomia feminina. Não, quem tem,
1: tem o de... dinheiro facilmente nas nossas memórias afetivas, quem tem o dinheiro tem poder de escolha
3: e, e tem o poder é? de ficar falando Com coisas como o dinheiro não dá em árvore. E essa, essa, essas são as míticas, né, da, das hum. famílias. Toda família tem. Meu pai era, tinha uma, uma figura que era muito engraçada. Ele sempre falava assim, ou você vai trabalhar e ganhar seu dinheiro ou você vai ser carroceiro. Então o mundo era dividido. Nossa, <risos> minha trabalhava, mãe falava ah,
1: isso, cara. Falava do carroceiro, que
3: coitado isso. dos carroceiros,
1: cuidado, dinheiro
3: não aceita desaforo, dinheiro não aceita desaforo, <risos> é. dinheiro Sim. não dá Você em é muito árvore, bom. pega essa moeda é. que tá ali, e não, eu não sou de, sócio de da Light. É. Que não, Sim, não podia gastar... sou só isso da não, Light. Não sou sócia da Light ainda, é. né? É, é. Light. E aí você fala, quando você fala assim, essa era a referência, era uma pessoa que era. trabalhava muito, né? Meu Sim. pai. E, portanto, era muito cuidadoso com o seu dinheiro, que não dava em árvore, e não era sócio da Light. É. E, e, e se não, se você não trabalhasse e ganhasse, ia
0: ser carro. Não, e isso vai totalmente contra o que é a boazinha, né? Porque a boazinha, ela não brilha além da conta. Ela não exige muito, ela não chama atenção pra si, ela não levanta a voz. A boazinha, ela é meiga, ela aceita.
3: Tem uma boazinha meiga, mas tem também uma, uma boazinha que é a boazinha valente e corajosa, só que não nessa seara. É porque o contrário porque da boazinha dinheiro, não é a mazinha. Não, o lugar, também, o lugar da boazinha não é o da rica. A rica geralmente não é... A boazinha é a Cinderela, a boazinha é aquela que trabalha que nenhuma. Coitada, uma cavala, mas e, então ela tem valor, ela tem valor de beleza, ela tem valor de força de trabalho, ela é inteligente. Mas a rica, o estereótipo que é dado para a mulher que tem dinheiro, fria. não é uma coisa positiva. Ela é má, então, ela você é fria. pode ser uma sonhadora, você pode ser uma pessoa que quer ter um, um, um trabalho importante, você pode querer ser uma cientista, uma artista. Isso hoje, né? Não tô falando dos séculos passados. Mas ser uma rica. Não, porque não. não é bonito ser rico. Não. Então, dinheiro... Você pode até sonhar com uma carreira... Onde você seja reconhecido pelo seu conhecimento... Pelo valor até social do seu trabalho... Mas dizer assim... Puxa, que legal... Fulana ganhou dinheiro à beça na vida... Ninguém fala isso. Mulher. Ninguém. É uma
1: mas rica. sabe o que é engraçado? Que assim, eu tava falando com um amigo meu essa semana, e ele tava falando sobre que ele vira o pateta no trânsito, né? Uhum. E que ele, putz, ele briga, ele grita, então por isso ele não <risos> quer mais dirigir e tal. E olha que é engraçado, não tem nada a ver o trânsito com finanças, é. mas tem, né? Tem. Porque é como a gente se coloca na sociedade. Que eu falei, é muito difícil. Uma mulher falou assim, olha só, até aqui você vai, daqui você não vai mais. Então, assim, na hora que ele falou que ele tem uma chave de roda, sei lá, do lado... Porque, assim, se o cara cortar ele, ele sai do carro muito ah, louco, pega a chave, não sei o quê. Porque, assim, você passou do limite. E você não passa do limite comigo. Porque tem o meu espaço e tem o seu espaço. E eu não vou ultrapassar o seu espaço. Eu vou te respeitar e tal. Mas você não passa do meu espaço, não. E a mulher não pode botar esse limite desse jeito e com uhum. essa violência e tal. E ok... Muito ruim a violência masculina Sim, na né? sociedade e Não tal, é tudo jeito. errado. Mas quando a gente tá falando de relações e de negociar, e no trabalho você vai negociar o seu espaço pra salário, uhum. e no banco você vai negociar o seu espaço quando ele te falar que o juro é maior, e você vai falar assim, ó, oh, então, olha aqui, ok, eu não consigo pagar essa prestação. Uhum. E ok, que você tem o risco de você aqui, mas assim, isso aqui é abusivo. Então, nem eu vou ultrapassar o seu espaço e você não vai ultrapassar o meu. Então, o empoderamento para se colocar numa situação de negociação, seja financeira, seja de carreira... Isso é muito difícil pra mulher A gente não tem esse arcabouço A gente não tem essa construção
4: a gente, né?
0: Inclusive a gente entra na item Que é a síndrome da fraude Que é justamente esse medo De colocar todos esses limites Então assim, eu não sou capaz de lidar com dinheiro Eu nunca fui boa em matemática Eu tenho medo de ter mais responsabilidade E não dar conta do recado Eu não sei se eu quero ser promovida Eu me sinto segura e feliz com aquilo Que eu já faço bem Então essa síndrome, ela tá diretamente ligada a esse perfeito ah, essa baixa autoestima que acomete esse monte de mulher que é muito perfeita
3: está ligado também à síndrome da Boazinha. As duas coisas são muito parecidas, embora elas sejam diferentes. A síndrome da Boazinha é aquela, eu, eu tenho um papel e eu quero cumprir um papel. E, eu, e esse papel que me ensinaram é que, se eu for negociar dinheiro ou querer um salário maior... Porque uma das razões né, para essas estatísticas lamentáveis que você leu no começo do programa, elas só pioram. Eu sei que as pessoas gostam de chamar isso de evolução, eu não vejo evolução, eu não acho que a gente está evoluindo, nós estamos estagnadas, nós evoluímos como gerações que foram trabalhar simplesmente, porque também não fazia mais sentido ter um monte de gente dentro de casa que a economia necessitava de mulheres para trabalhar, a nossa posição não evoluiu nada, a gente continua muito abaixo dos homens e numa inversão perversamente contrária ao grau de conhecimento, ao grau de formação quanto mais a gente estuda maior a diferença salarial. Quando você está no primeiro degrau, quando você tem ensino fundamental, você é capaz de ganhar a mesma coisa que uma pessoa, do que um homem, na mesma função primária. Quando você estuda um pouco mais, o gap vai aumentando. Mas voltando, então, à questão da boazinha e a síndrome do impostor. impostor, a Denise conta uma história que, aliás, foi a grande motivadora deste novo viés na carreira dela, que era um viés de gênero, um viés de como ajudar as mulheres a chegarem mais perto do que elas poderiam. O que ela percebeu como executiva, que tinha uma equipe de mais de mil mulheres quando ela começou a fazer entrevistas com as suas funcionárias e depois ela começou a ser uma pessoa bastante curiosa, embora não jornalista, e entrevistar mulheres de todos os calibres, em todas as instâncias. Da empregada doméstica, ela brinca até a Hillary Clinton, quando ela teve a oportunidade de encontrar, fazendo uma pergunta de como você lida com o dinheiro. E o que ela percebeu? Qual era o grande fator comum entre elas? A grande maioria das mulheres, e aí a gente está falando de negociação e de síndrome de impostor, achava que não deveria dar um passo além, nem no primeiro momento de contratação, porque é aí que começa a grande diferença, você não negocia o seu salário, os homens negociam, eu tenho aqui para te oferecer 10, você fala, Ai, tá ótimo, e o plano de saúde? O plano de <risos> saúde é bom também, mas você não vai pedir 20, e os homens já começam a pedir, então esse é o primeiro. Por quê? Porque ela não acha que ela é capaz, etc e tal. Mas quando ela vai, ao longo da carreira, tentar uma movimentação, não é que ela se sente muito bem fazendo o que eu já estou fazendo. É porque eu tenho medo de ser mandada embora se eu não conseguir fazer o próximo. E eu não uhum. dou o próximo passo. E aí tem um monte de razões pelas quais você não, não se sente capaz, você não se sente autorizada a pedir aumento, promoções, empreender, seja o que for. Mas a principal é que você não tem dinheiro guardado. Se você perder aquele emprego, você não tem nada e você vai ficar bom, se eu perder esse emprego, eu não tenho outro, eu não tenho um centavo Guardado, nunca cuidei desta parte. Eu vou ter que ou depender do meu pai, ou eu vou depender do meu filho, ou eu vou depender do meu marido. Então é uma situação muito difícil essa que não te dá um backup. Margem de erro. Você não tem backup. Né? Não, não tem uma margem você não de tem. erro. Se eu errar aqui, e, e aí ela falou: bom, mas então eu vou ensinar, e aí essa. Começou essa, enfim, essa... essa jornada. Essa jornada para ajudar as mulheres a aprenderem a investir. Porque ganhar, todo mundo ganha. A pessoa tá empregada e tá ganhando. E ela acha que porque ela ganha pouco, ela não tem como investir. Ela tem. A gente vai ver. Dentro dessa parte dessa síndrome da impostora, eu achei muito legal um dado
0: que eu achei numa pesquisa, que quando tem uma vaga de emprego, que tem ali a descrição das características, é, é uma verdade. mulher, ela só vai se candidatar <risos> à vaga se ela preencher 100% dos requisitos ali. Já os homens, se eles atingirem 60% eu, do que for pedido, eles rentrão, já se candidatam. Né? É verdade. <risos> então, eu assim, a sim. mulher, ela tem uma questão que ela, nesse negócio da impostora, que é, não, se tá pedindo isso eu não tenho, eu não vou, ela não dá oportunidade, que eu acho que é essa virada de chave que a gente precisa fazer, quem decide se você tá apto ou não pro cargo é o entrevistador. E Exatamente, mas a
3: gente tem e medo. Sempre. E aí sempre, auto... aí não vai. Você que sabe que, olha, eu, eu, fiz, eu entrevistei o diretor de RH do Google lá no, no Vale do Silício, o Lazo Bock, um cara genial, escreveu um livro bem interessante, chamado Um Outro Jeito de Trabalhar. E ele contou que Olha, isso para mim é uma ação af afirmativa dentro de um RH de uma grande empresa e era exatamente isso, abria-se uma vaga para uma promoção qualquer e eles viam que os homens se candidatavam sem a menor cerimônia se cumprissem 30% <risos> daquilo, não era nem os 60 e as mulheres ficavam esperando, fazendo, a continha, no, é, né? no, no fazendo dela, a continha fazendo né? a continha 90 é. É. e aí eles fizeram um negócio super bacana, eles começaram a selecionar e dizer assim sim fulana você tem sim se inscreve aí <risos> e eles ligavam ou mandavam um e-mail para as mulheres que eles começavam a enxergar em vez de esperar e é. aí elas veja
1: a... isso então, a Sherry é. fala um lugar na mesa assim, para de se esconder para de, de... essa mesa e assim, fala eu, das, a, dessas a dessas imagem ideias. a imagem que ela fez de uma reunião em que, por exemplo, tem 10 pessoas, 8 cadeiras, e você pega uma cadeira da outra sala e senta do lado, e você Ai, não se senta é. na mesa. Ocupa o teu lugar, né? Não. Você tem tanto direito quanto qualquer Caramba. pessoa que tá ali senta na mesa. Como Sim. é que você vai participar do jogo se você nem sequer sentar Sim. na mesa? E a gente, é. essa síndrome da boazinha, Ei. sempre faz falar assim, entre eu e você, por favor, você primeiro. É, vai você. Licença, então, vai né? você. Tem uma Licença, propaganda é da bom, gringa, da
2: Pantene, né? Que é, não peça desculpas, né, que é, não é peça desculpas, que a gente pede Que a gente fica desculpa. o tempo inteiro pedindo desculpas. Sorry, tá sorry, sorry, sorry. sorry, sorry só... Gente, para! Ocupa <risos> é, teu lugar, né? Eu é. acho muito interessante essa conversa que a gente tá tendo, né? E disseminar, falar mais sobre isso, pra gente sair da nossa zona de conforto. Porque pra gente ocupar o nosso lugar é sair da zona de conforto total. Eu fiz agora uma mentoria com mil mulheres pra uma marca. Eu tô com um olhar muito otimista. Eu sei que a gente tá a gente pode estar tá estagnada, mas eu tô vendo muito micro evoluções dentro das corporações. A gente atende muita global e empresas que estão, assim, Top-down, tem que começar a igualar salário com executivas do C-Level e isso é muito legal. A gente já tá vendo CEOs, que a gente aplica media training, que a gente faz, né, cursos internos para essas CEOs, para diretoras de globais e essas mulheres, elas querem, estão negociando e Querem ganhar mais, querem é igual e elas estão conseguindo. Então, o RH está se mobilizando para mudar, trazer diversidade, começar a equiparar. Porque, por mais que a gente ainda esteja estagnada, a gente tem agora uma luz acesa, né? Isso por toda tem, eu concordo. Tem uma luz. Não é? Tem. Então, tá todo mundo ali se mexendo. Essas micro evoluções e revoluções vão transformando. Eu tenho acompanhado muito isso com as consultorias que a gente dá pelo plano, né? Por meio das atividades com o plano. E a gente mentorou mil mulheres... Agora, ficamos seis meses mentorando mulheres empreendedoras, que era uma ação de uma marca e convidou a gente pra fazer essa mentoria. As mulheres eram... Total síndrome do impostora. Uhum. Essas mulheres não acreditavam no potencial de negócio, não acreditavam na ideia, em nada. Então você olhava assim para as conversas e falava, mas por que você está com esse negócio em pé ainda, mulher, né?
0: <risos> Ai,
2: porque eu tenho uma relação emocional com é. essa marca. Tudo é. o sentimento. É. E aí trazer para essa mulher o racional e falar: olha, você tem um potencial gigantesco. O teu negócio, o seu modelo de negócio pode, pode crescer 300% se você for assim, assim, se você bater na mesa, se você bater o Passo, começar a negociar melhor. E em seis meses a gente conseguiu ajudar muitas mulheres a, pelo menos, levantar a voz e, e começar a falar e negociar de igual para igual. Muitas dependiam do marido para negociar com o um fornecedor. E o marido trabalha em outro emprego e aí leva ela também meio no, né, esportiva, né, o, a, o negócio da mulher. E, Não, pode deixar que eu negocio para você. Uhum. Não. Uhum. Ou então contrata um cara para ser o um financeiro, porque é, é óbvio que pessoas têm expertises diferentes e eu sou perto é sempre em finanças. Um...
3: Ou mas a
2: gente tem que saber O que está acontecendo no nosso negócio claro. né? Eu quando comecei a empreender também Eu fui gerente de marca por muito tempo De companhias grandes que gerenciava milhões Mas eu não cuidava diretamente daquilo Eu tinha as ideias criativas, fazia interface Com campanha e tal, mas exatamente Com contabilidade eu não precisava lidar né? Quando eu comecei a fazer isso com o meu negócio Me dava tacardia
3: As pessoas passam mal, gente, é, eu, mal gente eu falava, passa mal. meu
2: Deus, como isso é complexo Eu não sei se eu vou conseguir lidar Mas eu tive que quebrar essa barreira pro meu negócio avançar. E a gente tem que fazer isso, né? Então, eu tô muito confiante que as mulheres estão começando a olhar e, e entender que se elas não ocuparem os lugares que elas precisam, né? E desmistificar muita coisa aí que vem massacrando a gente, oprimindo por tanto tempo. Não, é que isso aí não vai sair não mesmo é lugar. Não é
3: terceirizável.
1: Ah, não é, é terceirizável. não é, não Passa. é o
3: príncipe encantado. Amiga,
1: para de terceirizar. Não importa se é seu marido, seu irmão, <risos> seu pai, o financeiro da sua empresa, assim, não, não dá, dá pra você é alheia. Não. De falar assim... Ah, não. Então, ah, finanças não sou faz. boa. É. Então, finanças não gosto de números. Então, assim não dá, não, entendeu? a gente tem que assumir o que é nosso,
2: né, e, e isso é muito importante você ter esse protagonismo né porque o protagonismo ele te tira da zona de conforto você quer ser protagonista da tua história? Uhum, uhum. minha filha, então começa a se mexer, começa Vai a ter negociar que decorar mais fala, não adianta querer uhum. que as pessoas te observem, você tem que se fazer observar, então negociar um salário não estar satisfeita com aquele lugar e sair, procurar um outro espaço que te valorize, então é, é mexer o
0: doce, só, né, só é, não, é não eu acho que a gente entra nesse último dilema aqui, pelo menos estrutural para a gente entrar nas fases do dinheiro que é o falso dilema que eu acho que é a última e grande barreira que a gente coloca para nós mesmas que são frases do tipo dinheiro é sinônimo de estresse e preocupação ou eu vou poupar ou eu vou ter uma vida boa, os dois não dá ou então ela deixou o casamento acabar porque só pensava em trabalho Hum, tadinho, 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 então assim né? Isso faz muitas mulheres abrirem mão Da carreira e da independência Financeira dela porque ela acredita Que é um
3: ou outro Então, mas é, Aí eu quero defender as mulheres Ou pelo menos o que induz As mulheres a pensarem assim É porque na verdade o nosso modelo É masculino Portanto não é que as mulheres são idiotas Acomodadas e que ficam sonhando Com um príncipezinho É que nós fomos induzidas a achar isso. Então, o que que é, tem uma história ótima que a Denise conta e que eu acho, me enxergo e me identifico bastante, que as pessoas acham, olham para cima no mundo corporativo, olham um CEO ou mesmo um, um grande empresário e acham que ele tem uma vida horrível. E ela olha e fala eu não quero essa vida, eu quero acordar, cuidar dos meus filhos, coisa que ela não faz nunca, porque ela vai, acorda cedinho, pega o <risos> olho, vai, não sei Então, ela, ela, ela idealiza a vida dela e transforma a vida daquele role model que ela tem e fala assim, nossa, esse cara só trabalha estressado e, eu, e empresa que só dá trabalho e dinheiro e tarará, tará. Só que, na verdade, é o contrário. Aquele cara lá, que ela tá olhando que tem uma vida horrorosa que ela não queria pra ela, ele tem, não sei quantos assistentes a secretária que é maravilhosa, ele faz assim, ele estala um dedo, aparece a, a passagem aérea, ou seja, ele tem uma série de facilidades que fazem com que você possa ser presidente, sim, da empresa, porque essa era para responder, por que, que as mulheres não querem ser presidente da empresa? Porque elas querem ser felizes, e elas acham que ser presidente ou vice-presidente é... O é teu um, próprio negócio, O né? seu próprio negócio, ou ser a sua própria dona do seu próprio negócio, é uma trabalheira louca que ela não está disposta a enfrentar, mas, na verdade, é porque a gente não tem os Modelos. Porque se a gente tiver os modelos certos, as mulheres não serão loucas como os homens. Naquelas mesmas posições, elas terão uma oportunidade de transformar aquele papel e moldá-lo melhor para o que ela considera uma boa vida, considera viver bem, e parar de achar que ah, quanto mais você cresce, mais infernal fica a sua vida. Não é verdade. Quanto mais você fica no meio, é que é infernal.
0: Eu acho engraçado que muitas vezes você com uma vida infernal, e acha... muito infernal. E fala, mas se eu tiver o um meu negócio, vai ser infernal. Gata, você já mas tá no já inferno? Tá no inferno. <risos> é Ou então, assim, se eu crescer e virar chefe, virar diretora, vai ser infernal. Não, você não, não. tá entendendo.
3: E a Denise, que falava sempre assim: não, mas a, aí pelo menos vai ser o um inferno, você vai ganhar a melhor. Mas <risos> ah, então, assim, não, inglês, mas também é. tem algumas coisas que,
1: assim, do que a gente. Do que a gente tá falando, características que a gente tem, é de que você centraliza tudo. Uhum, então, esse cara uhum. acha que tá no direito dele. de que ele nasceu com esse direito, Sim. que as pessoas cuidem das coisas, porque ele nasceu pra só pensar naquele floquinho de neve que vai fazer a diferença do negócio. E ele não tem que se preocupar com coisas miudezas e pequenezas, como, por exemplo, essa passagem de avião que você falou. Uhum. Então, ele espera que exista um séquito ao redor dele para cuidar de todas as coisas que são mínimas e pequenas e não valem o
3: tempo dele. Exatamente. E a gente quer cuidar de tudo. E a gente quer cuidar de e tudo. E de cada centímetro, e de cada notícia. E se sente culpada se meu você delega Deus. a esse tipo de tarefa. Não. Porque é uma coisa muito importante você entender o valor do seu trabalho. Se a minha hora e o meu trabalho vale mais do que eu ficar no computador tentando fazer uma reserva na companhia X, é óbvio. Que se tiver alguém ali do meu lado pra fazer, é a ela que eu tenho que delegar. A gente delega coisas muito mais importantes, como as decisões de sobre onde nós vamos colocar meu dinheiro, onde vai o Isso, é que você, eu... delega, isso né, você delega, né, bonita? Agora a passagem Agora, aérea você não ai, abre não, mão. A passagem você meu não abre Deus, mão. Né. Ou, ou
0: bobagens no tipo. Pedir né? reembolso. Imagina Pedi que reembolso. eu vou pedir pra secretária fazer meu reembolso, eu mesma faço. Eu mesma isso
3: faço. É. Eu sou autônoma, <risos> dá uma, uma falsa sensação de autonomia, porque isso não é autonomia. Autonomia é de fato você se reconhecer e uma coisa muito importante para a síndrome da impostora, é porque aí a gente também, de novo, graças à educação que tivemos, a gente acha que o mundo vai reconhecer a gente, porque a gente é tão legal. Né? E aí, então, a gente senta aqui... Você vai é? gente. Quem? Olha, vai, ter, vai ter uma promoção... Eu não quero falar, promoção. porque falar de mim
1: mesmo que coisa mais horrível, né? Vai ter uma Ai, promoção não. e é claro odeia. que eu serei é. lembrada. Todo mundo odeia a gente falar as trama. Vou me chamar de convencida. Todo mundo odeia Cê, a gente me convencida. De convencida. A gente se gabar é feio muito feio, é horrível, muito feio. então assim o que, que você tem que fazer? Trabalhar é. não, porque se você trabalhar, as pessoas vão ver e pronto, você nunca tem que falar de você, é porque falar de você mesmo é o supra é. da falta de é assim, o meu
3: trabalho fala por mim claro. sim fala, mas não fala tudo porque e o resto é você que tem as pessoas também não tem sim, tempo, amor. né elas não estão vendo tudo, e elas não passaram, mesmo seus colegas, ou seus chefes ou quem tiver em torno de você, elas não passam o dia inteiro pensando em você não. então se você não lembrar a elas do seu trabalho, do seu valor, e você não for atrás e pedir aquilo que você acha que merece, é que a gente tem o medo de levar. Ou ouvir um não? E a gente pode ouvir um não. E, e aí não entra, entra a história de ter o, o, o guardado, o guardado e fala, ué, eles podem não concordar que eu sou tão maravilhosa assim. <risos> e aí vou ser eu maravilhosa vou maravilhosa em outro lugar. Eu vou ter que ser maravilhosa <risos> em outro lugar. Eu a vou gente... ter que ter o dinheiro suficiente para
0: eu fazer essa transição de carreira. Então vamos lá, a gente tá entrando um pouquinho já no primeiro item que saindo. Desse cenário de como a mulher e o dinheiro se relacionam, a gente entra no eu ganho pouco. Hum. Né? a gente ouve isso todo dia eu ganho pouco, e aí a gente já conversou aqui um pouquinho sobre por que que as mulheres ganham menos, tem toda essa parte machista que a gente falou na introdução, mas tem muito disso de aceitar a primeira oferta uhum. então quando as mulheres estão lá falando de salário, na maior parte das vezes entra a síndrome da... vem todo mundo, né, bem todo... junto bem todo a, bem síndrome... a síndrome da impostora <risos> no um ombro, do outro lado está o complexo da boazinha <risos> e as duas falando no seu ouvido então, enquanto os homens querem saber de salário, de política, de aumento de bônus, as mulheres perguntam sobre equipe, Eita! pano de saúde, ah, horário amiga. flexível. É, porque é isso que é. é uma é o balela importante. só do horário
1: flexível. Gente, uma então, é uma balela o horário flexível é. quando é pra mulher, gata. Porque quando é pra é. homem, funciona. funciona. É. Você não ouse. Eu oferecer acho... para um homem, um é. horário flexível não cumprir, Verdade.
3: você não ouse porque o horário flexível é assim você flexibiliza a sua jornada em 24 horas, é isso você <risos> ganha quando você fala assim não, vamos combinar aqui, vamos negociar Não, um vamos horário... lá,
0: então primeiro, você já chega é a primeira oferta e ainda fica feliz né? nossa, me ofereceram uhum. um bom salário me deram salário, horário eu flexível tenho, eu quero mandar um beijo para Lorenzo <risos> Lorenzo, se eu não falar de, nesse programa, eu sou fake é. Lorenzo é o meu anticomplexo da boazinha que vive na minha mente, né? Então eu e o Lorenzo estão sempre conversando sobre as coisas. Ele fala, é ele vira para mim e fala assim: eu não acredito que você vai pedir tão pouco. Eu vou dar um tapa na tua cara. Você <risos> merece muito mais. E que não sei o quê. Lorenzo me vê assim. Eu quero
1: me ver pelos olhos de Lorenzo. Lorenzo é benchmark até para mim. Quando eu vou numa entrevista de, empre... de eu emprego para Lorenzo. O que,
3: que Lorenzo pediria?
1: Porque o é, mesmo que Lorenzo é, pediria. Porque eu conto tudo para ele. Você só muito
3: evoluir. <risos> é. Talvez seja Lorenzo.
1: É provavelmente a
3: Lorenzo.
0: Lourenço existe, vai ouvir esse programa e vai ficar mandando mensagem até que enfim cair tem, tem uma
3: parte que, é, que eu, eu vivi muitos episódios. As mulheres elas, têm, elas vão engolindo, porque elas também não querem. Não é que elas não querem nada, elas estão lá felizes brincando de nível médio. Elas querem chegar lá. Só que elas ficam esperando tá mandando sinais. Adoro, não manda de sinais. <risos> São sinais. Eu tô, eu tô mandando sinais de que eu quero crescer. Eu tô fazendo coisas incríveis aqui dentro. Não Ninguém mande sinais, ver. mande relatórios. Não Relatórios, mande e-mails e, e não, tal. E aí, só que um isso café. vira uma mágoa horrorosa. Quando a pessoa tá, porra, aqui, e é um pote até aqui de mágoa, ela vai, resolve negociar. Aí é um fracasso, é. porque a negociação... Tá no limite. Eu já negociei com muitas mulheres que vêm falar sobre oportunidades de aumento, ou seja o que for, e começa a chorar porque aquilo está tão entalado e, e já começa a chorar ofendida, porque que até hoje ninguém, ninguém reconheceu. reconheceu, e eu passei uma carreira inteira aqui dando o melhor de mim, e agora que surgiu a oportunidade, chamaram, então, ou seja, é a não negociação, né, é o momento dizendo assim, o mundo me traiu e eu vim aqui, diante do meu chefe ou da minha chefe, contar que eu sou um fracasso emocional, porque você, você tá não vai limite. dar um aumento para essa pessoa, você não você quer. Que dá
0: ver, né? É, eu acho que junto... Conta com isso de aceitar a primeira oferta... Com o fato da gente não conhecer o terreno suficiente... Né? então a gente não pesquisa o suficiente não conversa sobre dinheiro nem com as Nossa, amigas, é. eu sou prova disso uhum. esse dinheiro é um negócio tão pessoal, então assim Gica, beijo é.
4: <risos>
0: Gica vira e beija, fala Cris, quanto você ganha? Eu, Gica, como assim? Pergunta quanto eu peso, mas não pergunta quanto <risos> eu ganho <risos> porque família tradicional mineira tá acostumada a não contar as coisas, e na verdade a gente serve de bente pras amigas e eu acho que pesquisando para essa pauta eu vi o isso é importante, os homens falam claramente sobre Bônus e o preço do carro que eles compraram. E a gente, até pelo complexo da boazinha, né? A gente não quer parecer que tem tanto. É verdade. A gente não quer parecer que conquistou tanto. Porque, né? O que, que vão pensar de mim? Vão pensar que eu fiz o quê pra conquistar esse tanto de coisa. Então, a gente vem essa falta de acesso, de pesquisa desse terreno, mais ao complexo da boazinha. Então, isso tudo vai te ach achatando. E acho esse que, que, que você de falou de do eu ganho. A qualidade
3: também. Acho que é importante. É, né, a gente e que eu ganho disso. pouco. Porque eu não, eu não sei se eu ganho pouco. Como é que você sabe? Como é que eu é. vou saber se assim, eu não sei nem quanto ganha Sim. quem? Eu não fui pesquisar. Então, eu não posso chegar diante de uma, uma numa mesa de negociação, com qualquer pessoa que seja, e, e dizer assim, ah, porque eu estou ganhando muito pouco. Com base no quê? Qual é a sua referência? Sua referência é a outra empresa? Ok. Quanto? Quanto se Sim. pagasse para uma eu gosto,
0: eu gosto muito de um exemplo que tem no livro de uma menina que trabalhava numa loja e eu não vou citar os números corretos mas só por questão de entendimento aí a menina fala assim, eu quero ganhar 10 mil ela era gerente, é. ela fala, eu quero ganhar 10 mil aí a consultora fala com ela, então a loja fatura 30 é. mil
3: como você <risos> vai ganhar 10? <risos> aí ela fica completamente atordoada Ela fala assim, se você ganhar 10 mil você vai ser mandada embora a empresa vai fechar
0: Aí, ela fala, <risos> aí, aí é a pessoa dinheiro. fala assim, Ó, você tem duas opções ou você vai melhorar o business e crescer com ele, você vai procurar emprego em outro lugar. Ela fala, não, eu adoro trabalhar aqui. Ela, então, a meta é ganhar 10 mil. para você ganhar 10 mil, a loja tem que faturar muito mais. O que você vai fazer a loja Quais faturar mais? Quais são as suas
3: ideias de faturamento? Quais é são barato. as suas
0: ideias? E aí, a menina fica sangue nos zóio, consegue uma nova linha de produto uhum. a loja, ela negocia, ela busca a nova linha de produto, coloca o produto, a loja aumenta muito o faturamento Legal. e ela aumenta o salário dela. Uhum. Mas então, eu acho que isso deixa tão claro, a falta de pesquisa que a gente tem, uhum. eu ganho pouco baseado em quê? O salário de quem que você tá vendo? Em que área que você tá vendo? Uhum. Pra falar se você ganha pouco ou não. Ah, porque eu trabalho muito. Então, todo mundo trabalha <risos> muito, <risos> né? É, é? Eu trabalho Vamos muito, eu me esforço muito. Então, é. você se esforçar é o pressuposto de você estar empregada.
3: Exatamente.
0: Todo mundo teoricamente, está aqui se esforçando. A gente sabe que tem os braços curtos, tem é. gente que trabalha mais, gente que trabalha menos. Mas não dá para chegar numa mesa de negociação e falar eu mereço o
1: aumento porque eu trabalho muito. Não, eu, eu, então, eu... mas isso, de verdade, não é dado para mulher. Não. Eu acho que é dado para o homem que ele saiba... Ele já senta na mesa de negociação sabendo qual é a linguagem. A Exatamente. gente não tem essa linguagem. A gente não tem essa linguagem. Então, o homem chega falando não, assim... Então, o negócio é 10... Eu tenho umas ideias aqui que podem levar o um negócio pra 15. Pra eu levar pra 15, eu quero levar 6. Isso. É ok? Isso. É o, meu, é o meu é 3. Hoje é 3. Se eu levar o um negócio pra 16, eu quero ganhar 6. Beleza? Faz sentido? Ele entende a linguagem da negociação. A gente... E ela é
3: intuitiva. Ela é, é intuitiva. incrível. Então, incrível. a gente
1: chega nisso, né? Tipo, estão falando inglês a gente chega no japonês, eu uhum, me esforço uhum. eu me esforço, não cabe no léxico da empresa entendeu? Eu Sim. me esforço num é, eu, o... mereço, eu mereço, eu mereço é, eu tipo... mereço, mas assim eu sempre fui bem esforçadinha do pop, mas assim <risos> che... eu tinha essa posição,
3: essa, tipo, linguagem. Assim, essa
1: linguagem sabe? De que assim, não peraí, eu sou quem faz mais job eu sou quem isso, eu sou quem aquilo, eu sou mais comprometida eu entrego isso, aquilo, assim, demorou um tempo para eu eu só aprendi na prática de olhar ao redor, entender uma série de coisas, de por exemplo, uma coisa que não era óbvia para mim, que o salário não tem a ver só com o que você faz, que o salário tem muito a ver com o momento que você foi contratado, a posição que você tava para negociar.
3: Exatamente.
1: Então eu entendi, por exemplo, na época que eu putz pegava as contas mais importantes da agência, em que eu tava com o maior volume de job, e eu era disparado, tipo, eu tinha um terço do salário da galera, e eu olhei pro cara que tava do meu lado, que não era bom como eu, não era inteligente como eu e tal, mas que na hora que ele entrou, não tinha ninguém pra pegar a bucha e ele tinha a pistola da negociação e ele soube negociar a entrada dele negociar depois que você entrou é muito difícil é mas a entrada é fácil é verdade então ele tinha a pistola, ele soube jogar e assim, eu, se eu tava remando muito e ele pouco depois pouco entendeu né? Fazia. na hora da entrada ele negociou aquilo eu aprendi, bom, então na próxima eu tenho que negociar na entrada e isso eu aprendi negociei bem na minha próxima entrada essa virada de depois de entrou você tem que negociar, não é com eu trabalho muito não é com eu sou comprometido não é com eu sou boa, é com o business da empresa, é isso. Eu vou resolver seu problema. Eu uhum. vou resolver seu problema, e, isso foi um
3: outro aprendizado. É outra, outro. Essas qualidades que você mencionou são premissas, não são diferenciais. diferenciais. Uhum. Elas podem ser diferenciais e a gente acha e a gente reconhece, e talvez o coleguinha do lado reconheça também, mas isso não te eleva, não te qualifica para aquilo que a empresa entende como... Ah, mas você é tão bacana. Mas, Ju,
1: aquele cara que tá ganhando mais não hum. é nem comprometido, nem é isso. Então, ele não cumpre a premissa... Gata, ele domina o léxico. Uhum. A gente tá aqui falando inglês. Aprende inglês. Se você não sabe inglês, vá fazer um cursinho. Vai fazer parte do jogo. Rápido, Entra, é, no jogo. A, a, a gente... regra do jogo Entenda a regra do jogo. Eu, Eu acho que é aí que a
2: gente. Que os caras Eles se reuniam nos cafés, né? E os gestores, eles se reuniam em, nos grupinhos, em cafés, fu no fumódromo e tal. Fumódromo, Eu não cara. fumava, fumódromo. não gostava de tomar café. Logo, todos os meus pares estavam ali trocando altas ideias e quando a gente ia pra uma mesa de reunião, assim, sempre, meia hora antes de começar a reunião que estava marcada na, na sala X, eles estavam lá, fumando, trocando ideia, e eu estava na minha mesa. Quando eles entravam pra sala de reunião, eles, eles já, estavam super aquecidos já, super na mesma e... sintonia. Eu chegava e sentia que eu não estava na mesma vibe, e obviamente não estava, porque comecei a perceber isso, comecei a participar dessas conversas, mesmo não fumando, mesmo não tomando café, <risos> eu ia pro meio. E ia me aquecer também, ia trocar ideia, e comecei a entender como esse estar presente, se fazer presente é importante também, para valorizar não é necessariamente tudo que você fala, mas é
0: muito do que você escuta. Exatamente, porque aí acho...
2: você sabe do jogo, você sabe, ah, tá, o superintendente vai chegar, e eu sei exatamente. Troquei a minha ideia, deixei também a minha mensagem ali, a gente tá entrando junto nesse, né? Nessa reunião. Eu sempre entrava meio que na vendida.
3: É. Aliás, é, tem curas, uma, uma, né? um truque básico: que meninos chegam primeiro na sala de reunião e pegam os melhores lugares. E eles já sabem, é. eles sabem onde é que o chefe vai sentar, Sim, ou a pessoa sempre. que eles têm que impressionar. E você pode olhar que a mulher vai chegar exatamente às 10, pontualíssima, e ele chegou lá 10 minutos antes.
2: É. A gente tá começa por ali, a entrar... Está né? um... por ali, tá, tá rondando ali, falando com a secretária do presidente, ah. vai lá, dá uma voltinha, mas está sempre... Na Enquanto área, você
0: estava gente... terminando a apresentação.
2: É. A gente é, entra um pouco em como tá ganha as mulheres. É, a
0: gente já está permeando isso, né? que é como ganhar mais. O que, que você faz pra ganhar mais? Porque existem ações efetivas a serem feitas. E não tem como fugir. A primeira delas é vender. Exatamente. Não tem como ganhar mais se você Ai, não se vender. Vergonha, né? e aí... Ai, que vergonha, né? Eu quero trabalhar, mas não quero vender. Eu sou a primeira a falar isso, porque quantas vezes eu já caí nessa falácia de vão me reconhecer pelo quanto eu entrego não, não vão te reconhecer não, gata não, não porque vamos. primeiro as pessoas estão super ocupadas com outras coisas ninguém tá tão olhando assim para você <risos> e a vida é muito corrida e quando a gente pensa em venda a gente vai pensar naquele vendedor de carro usado Aquele que quer te empurrar chato. qualquer coisa é. que é um charlatão é. e não é sobre isso que a gente tá falando a gente tá falando sobre fazer relatórios das suas entregas, das suas conquistas o cliente mandou um e-mail elogiando repassa o um e-mail uhum. para a equipe coloca o seu chefe em cópia, entendeu? Uhum. Olha aqui que legal, parabéns pra todos nós. E coloca lá, porque o e-mail veio pra você.
3: E, e vender no, nesse sentido, que a gente... Mulheres, principalmente, tem muito preconceito. Passa um pouco as pessoas acham assim, não, fulano é um vendedor nato, então ele vai vender o seu projeto, vai vender a sua ideia, vai vender até a sua própria promoção, qualquer coisa. E a gente acha, bom, mas é que ele sabe, ele tem esse dom, dom, ele vai vender areia no deserto, é incrível, mas na verdade tudo é treino e nós também aprendemos que assim, se a gente não nasceu com aquela graça divina e o dom natural de convencer alguém de alguma coisa, a gente não pode fazer nada a respeito, mas eu sou muito boa no trabalho, eu faço muita coisa legal, mas eu não sei, mas você não sabe, aprende querida, porque dá para aprender você aprende como? Treinando e tem muitos truques de treinar então você começa treinando na sua casa, você vai falar assim eu quero vender este projeto pega tua amiga e fala assim me convença que seu projeto é bom. E aí a amiga, se for amiga de verdade, não vai falar, ah, tá ótimo. Não, vai falar, tá uma merda, não ia comprar, não adianta, eu não vou vender. Sim, e aí você tirei. vai diminuindo, e tem, enfim, tem literatura, tem treino, tem curso, tem, tem o que Tem coisa for, muito, muito prática. prática. O de tudo
2: é não ter vergonha, né, porque agora tem o Key account, e tudo que você é. pergunta, sales, rápido, é. Pensa, é. Fala, vendedor é uma é uma coisa, né. É fala, não, meu amor, não tenha vergonha de vender, né. E de, é, começa a tudo treinar venda. no elevador,
3: né? É. Tem o discurso do elevador, é que eu imagem,
2: acho ótimo. É vender imagem, é vender projeto. Eu lembro quando eu era vendedora de loja, que eu trabalhava em shopping na minha adolescência, e eu queria ganhar dinheiro com as palavras. Sempre você escrever, eu falava um dia eu quero ganhar dinheiro só escrevendo matéria, fazendo as coisas que eu gosto. Que droga ficar vendendo, detesto a vendedora. E depois, né, eu comecei a entender que tudo era venda na vida, né? E é legal, né, quando a gente vê você quando vai se pauta, construindo, né? né? É vende, vende pauta, né? trabalhar de PR, a gente vende pauta, é a televendas, praticamente, <risos> né, vendendo pauta pauta profissionalista, <risos> e depois é, dentro das empresas, como executiva, tentando vender meus projetos pra poder crescer dentro daquela empresa, e agora, como empreendedora, tenho que vender e aí eu falei, cara, como é importante vender, eu até escrevi sobre isso, tudo
3: é venda, tudo né, é venda. Tudo. a gente
2: não pode ter vergonha de vender <risos> e treinar, né, não e,
1: treinar e não é que é só isso, perder a vergonha, ter... você
3: tem que aprender, então tem que você aprender, tem que aprender treinar, e vai aprender com alguém. qual é, é a vergonha
1: da venda? Hum o vendedor ele é protagonista é tipo, você tá no palco, você pega, pega o microfone e aí
0: amiga, o complexo da boazinha na hora sobe no ombro Uhum. na hora, igual aquele uhum. miquinho lá do comercial, porque aí você tá na luz, porque o, o resultado ele tem que ser citado, endereçado e creditado, então quando termina um projeto e você faz um book do projeto e coloca ali o que foi entregue, quantas horas foram trabalhadas, que ficou dentro do budget que ficou dentro do budget de horas que tá aqui o resultado, o que o cliente retornou e tá aqui o, o que foi entregue e encaminha, sua mão tá até pingando no teclado <risos> a hora que você termina de digitar, é um um esforço, Entendi. eu demorei muito pra conseguir fazer isso, pra chegar no final de cada semestre e falar, nós trabalhamos tantas horas em tantas concorrências, foram entregue um projeto por semana nos últimos seis meses, e aí a hora que você manda isso pro seu chefe, ele fala, é mesmo?
3: Caraca! Vocês tudo isso? Sério? E ainda por cima, se você for bem, bem esperta, você ainda valora. E cada um desses custou tanto, deu tanto, e eu trouxe Boa. uma margem de tanto, e eu hoje e minha equipe... Você não precisa esquecer essa equipe, mas você se coloca no uhum. centro dela. E eu representamos 30% desse faturamento. Essa linguagem, todo homem, todo executivo, todo toda empresa, toda empresa todo cliente não, entende quanto você faturou. E você tem que faturar, mesmo que o seu trabalho seja um trabalho de criação. É claro que a sua criação está impactando...
0: Tudo dá para ser valorado. Exatamente. Quando você faz book de projeto, a hora que você termina, você fala, nem eu tô acreditando que você foi assim. Que custou tanto. Porque a perfeccionista, né? Vem ali o dilema da impostura, fala: Ah, mas não é tão bom assim, vai. Todo mundo faz. <risos> Qualquer um faria no meu lugar. E não é assim, não. gente. Não é. Tem um valor enorme, uma energia valor, enorme né? colocada ali. isso entra no segundo ponto sobre ganhar mais, que a gente já permeou aqui, que hum. é o ser direta. Uhum. então assim, não tem linguagem de sinais, se é isso que você quer você vai ter que falar claramente e você vai ter que sentar numa posição entendendo que pode ter uma negativa, entendendo que a pessoa do outro lado pode não ter a mesma opinião que você, ou não conseguir reconhecer por isso que vender é primeiro, porque depois que você começa a endereçar os resultados a hora que você começa a ser direta sobre as suas intenções, fica muito mais fácil do cara fazer o um gancho com uhum. o que você estava falando. Exatamente. Não adianta ser direta se você ainda não mostrou o resultado. E, é, e a... é aí que eu acho que a gente consegue enforcar o complexo da boazinha. Porque você não vai ser valorizado e não vai ganhar aumento porque você é legal, não. porque você é gentil, porque você chegou antes para receber o cliente, porque você anotou tudo da reunião. Você vai ter aumento, você vai construir uma carreira em cima de entrega.
1: Então, resultado Então, mas isso é resultado. uma coisa que eu acho... Toda vez que falam de liderança, é engraçado que é a coisa que eu mais falo. Que pra mim, o fator mais importante de um líder é ele ser claro no que ele quer e em como ele mensura isso. Uhum. E a gente tem uma grande okay. dificuldade disso, porque a gente como um país de relacionamento, a gente deixa tudo não dito né Sim. E a gente quer que os outros entendam e joguem o nosso jogo. E aí, para a mulher, isso é muito complicado. Porque a gente vai ler o que é socialmente aceito de tentar se conformar à sua vontade. E tem muita margem para erro aí, entendeu? Então, assim, é também, quando você fala ser direta, faz parte você cobrar uma gestão que seja transparente. E que se seja, é... deixa eu entender... Explica pra mim, mas textualmente Fala pra mim, porque não acha que você Entendeu, porque se você achar que você Entendeu, você vai impor os seus valores E não funciona, porque no final do dia O valor que vale é o do seu gestor Tá? Uhum. E aí assim, o seu gestor Bom, eu já tive gestores que Valorizavam o horário, mais do que Entrega, e aí não adianta o que você falou Você vai Exatamente. chegar com a entrega nanana, E o cara, ele não consegue Te dar, porque ele já fechou o diagnóstico E você não é bom, entendeu? Então, é, tem... tem outro que ele valora... Assim, as pessoas têm valores muito diferentes. Então, assim, que seja transparente. O que, que você quer? Porque, às vezes, o valor da empresa é um... E o valor do gestor é outro. A empresa quer crescer 25%. E o gestor quer que a área dele seja maior do que a área do vizinho. É, a gente já tem uma dicotomia aí. Então, assim, aí, né? é bem simples. É ler o território, né? É, tem pra você. Você ser se direta negociar. implica em... Seja direta com o seu gestor na hora de perguntar pra ele o que você quer... Explica para mim qual o seu KPI que significa? Quais são os indicadores que você vai usar para entender se eu sou bom ou sou ruim? Então assim, mapeia para mim. Eu entrei aqui o que você ambiciona com a minha posição é isso aqui, mensurável pra que eu possa chegar no final de um período de x meses, um ano não sei o que, ó, oh, então lembra que eu cheguei aqui e que você queria isso? Eu já te entreguei duas vezes isso, vamos reconhegociar? Aí você tem fatos e dados e aí você não tá conversando sobre, mas eu acho que eu fui tão bem, mas eu me esforcei tanto, eu fiquei sei. até mais tarde. É, então, assim, e eu
3: achei que você tava vendo, eu achei, isso, né, você tinha você não. demonstrava estar gostando
1: Exato, então assim, não, Ou não, não ache, desgostando. Não né? ache que os seus valores são os valores do seu gestor, isso é um erro sério, mirim, e a gente faz é, muito é, a isso. A gente
3: deve torcer para que tenha um gestor sincero. Porque normalmente ah, ele também não é sincero. Não.
0: Um outro ponto pra gente poder ganhar mais é fazer network. Então, assim, aquela frase, eu jamais teria amigos por interesse, tem que ser banido. Porque é o complexo de boazinha vindo aí de novo subindo o seu ombro. Eu acho então, assim, network, eu muito acho legal. muito importante deixar claro que é uma conexão verdadeiramente humana que te conecta com alguém do trabalho. É quando você vai lá e fala, chegou um chefe novo internacional, vai morar agora no Brasil e você vira e fala, eu vou te ajudar a achar uma escola para o seu filho.
3: Uhum. E é porque também, di você diante é. daquele modelo, somos boazinhas e sinceras e honestas e comprometidas, você acha que ao se aproximar de alguém, para fazer qualquer tipo de relacionamento, ou você é amiga, desinteressada, essa palavra é, é muito importante, desinteressada. Toda relação pressupõe o um interesse. O Isso. interesse junta pessoas como nós num lugar como este de vocês. Nós estamos aqui hoje falando com mamilos por interesse, e isso não é um mau interesse. Qual é o interesse? O interesse de usufruir do conhecimento de vocês, da capacidade de vocês de se comunicar, do público que vocês têm, do respeito pelo conhecimento de vocês a este público, é o que traz pessoas de outras áreas a dar o seu depoimento, a, a estarem presentes. Isso é networking, isso é um sincero e autêntico networking. Isso não é assim, eu fui lá só porque eu gosto muito muito, muito da Cris. Eu não conheço a Cris, mas eu conheço o trabalho dela, a capacidade do trabalho, o que ela pode me trazer de horizontes, de penetração num, num veículo que é importante. E a gente acha que isso é feio. Por que que é feio? Tá claro. Eu não tô enganando ninguém. Você não tá me enganando? Você não tá me enganando? Não, por que que nós não podemos sair e tomar um, um café, um shopping mais tarde? Ah, mas é interesse. Claro, interesse no conhecimento de cada um, porque nós estamos aqui numa atividade profissional. Eu acho isso incrível,
0: porque durante muito tempo essa também foi uma falácia que eu caí, tipo imagina que eu vou fazer amigo por interesse. Não é, não é, é sobre interesse. isso, gente. Tu, primeiro, tudo é sobre interesse. Tudo é interesse. Segundo, nada precisa ser
3: falso. Exatamente. Você Porque faz na a verdade. Campanha. Você, gosta
0: de você trabalha e conhece um monte de gente, você encontra pontos em comum com essa pessoa e é isso que te conecta com ela.
3: Exato. É interessante para os dois. Eu vou te conhecer e você ainda vai transformar essa, é situação, essa ocasião numa ocasião saborosa. Você vai me tratar bem, você vai abrir a porta da sua casa, vai com uma conversa boa, inteligente, uma comida gostosa, um vinho bom. Quem que tá Quem sendo vai enganado? Deus, Vamos quem está sendo network, prejudicado aqui?
0: Ninguém, gente, né? Gente, esse
2: ponto é, é muito interessante. Relações de interesse e a gente saber trocar também. O networking negativo é aquele network daquela pessoa que não tem nada para oferecer e que tá o tempo inteiro parece um vampiro ali, sugando contato. Isso. Aí começa a acumular contato. Vira um chato. É o chato, é o chato. Aí tá em evento trocando cartão, nem olha na cara das pessoas, já vira o cartão para ver qual que é, a, é, qual é o cargo da pessoa. Ah, é, é, ah, não, não é CEO, então não quero vou para o meu foco, esse tipo de pessoa não, não seja essa pessoa, mas uma pessoa que quer aproximar, que quer trocar, é, estabelecer relações com propósitos em comum, isso é, é importantíssimo, e no mundo dos negócios e dentro das empresas as mulheres aprenderem a ir fazer um happy hour, a sair a participar dessas mesas de networking fora do, do escritório, é muito interessante porque Bom, é, é tem mais, é, mais cargos...
3: é mais difícil, é mais difícil. Eu, eu já entrevistei executivas que falaram o seguinte para mim, ai eu fiquei vendo que meus colegas homens estavam com uma grande vantagem, porque eles faziam esse tipo de relacionamento no fim de semana, Sim. iam jogar futebol, iam no jogo, ia no vai depois do trabalho, vai tomar whisky. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou chamar o fulano pra tomar whisky, pra não sei o que, e pegaram os clientes dela e falava assim, não, vamos jantar, conversar sobre esse assunto, e ela falou assim, olha, alguns tiveram honestidade de dizer pra mim, fulana, eu não posso jantar com você, que minha mulher me mata. <risos> e aí, não, é ela assim, fica
2: mas... assim, desarmada. Mas eu acho que e quando é grupo, não. Isso. Mas existe, gente, algumas coisas que a gente precisa romper. E a gente não... Se a gente estiver sozinha, e isso é, agora falando de sororidade, isso é muito importante. Porque muitas vezes uma mulher que vai pra um cargo de liderança, e ela tá sozinha ali, ela não puxa outras. E aí ela fica solitária naquele clube do bolinha, porque uhum. ao mesmo tempo que ela se sente a é ela única que manda, que desmanda e tá única entre os homens na mesa de reunião, ela tá solitária porque os caras saem e tá ela lá sozinha, tentando um espaço e tentando, e muitas vezes até correndo o risco de ser, né, taxada pelo cara de, ó, oh, desculpa, minha mulher vai achar que você é minha amante, mas muitos casos que a gente vem conversando, trabalhando essa questão de network para as executivas dentro das empresas, que é uma forma que a gente trabalha de como a gente vai fazer essa equidade, é ter a iniciativa, promover algumas ações para
0: sair fora daquele ambiente um ambiente que não seja o corporativo com essas pessoas, que procuro que você pode oferecer de melhor para as pessoas se conecte com quem tem interesses que você pode ter, troca, e essa busca que é sua. Uhum. Não tem o jeito certo não de tem fazer. O tem o seu jeito de Verdade. fazer. O último passo para ganhar mais é abrir seu próprio negócio. Então, o trabalho e o empreendedorismo, ele não é só uma fonte de renda. Ele é uma escolha para romper com o sistema que não entende como essa mulher gostaria de ser. Essa mulher que vai lá e faz o próprio negócio dela, apesar que a gente escuta a mulher falando que vai empreender porque ela quer mais tempo com o filho, porque ela quer horário mais flexível, nunca porque ela quer ganhar mais dinheiro. Uhum. Até porque a boazinha não ganha dinheiro, né, gente? Então, o empreendedorismo vem aí como uma chave para essa mulher despontar na sua própria forma de trabalho, fugindo dessa gestão, opressora, machista e que não valoriza o que ela tem para entregar, entregando isso em outros formatos, em outros momentos da carreira dela. Queria que você falasse rapidamente a gente um pouquinho sobre essa experiência de empreendedorismo versus dinheiro, ou junto com dinheiro. Junto com dinheiro, sempre. Eu
2: adoro ganhar dinheiro e eu gosto de falar isso porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, para abrir o plano feminino e já uma empresa com causa definida, uma empresa para falar de consultoria que trabalha com publicidade de gênero, que trata sobre feminismo. Eu ia em algumas reuniões ou em palestras e as pessoas levantavam e falava: "Nossa, você tá ganhando dinheiro com feminismo". Eu falava: "Uau, você acertou, parabéns. Eu estou mesmo", porque o modelo de negócio da minha empresa é exatamente promover diversidade equidade de gênero, né, dentro da e quebrar estereótipo na publicidade, pensar, né, e cuidar de dentro pra fora e tal, mas é ganhar dinheiro. Então, logo que eu comecei a empreender, eu tive muita dificuldade em me posicionar como uma mulher de negócios. Porque, como era tão bonito falar de causa e de propósito, parecia que, nossa, mas você quer ganhar dinheiro também? Eu pensei a que você só queria senhor. falar... É, além, é pensei que você queria falar só de causa e propósito. Não ganhar dinheiro, não. Eu quero transformar o mundo, sim. Mas eu quero ganhar dinheiro também. Eu quero ter os meus espaços, né? Então, construir isso, essa autonomia financeira, foi muito importante pra mim, como empreendedora. E aprender a negociar, a participar de concorrência e não abaixar meu preço, né? Quando eu tô ali numa roda de concorrência com agências e caras que estão há anos dentro desse clube do Bolinha, que a gente sabe que ainda é a publicidade. E você não não baixar teu preço, acreditar em quem você é, no trabalho que você faz, na tua equipe. Então, lidar com dinheiro pra mim tem sido muito importante nessa questão de disciplina, de valorização do meu trabalho, de quem eu sou, do que eu tô construindo e de falar que gosta de ganhar dinheiro, né? E desmistificar. Eu tava esses dias na Casper Libero, tinha umas 3 mil pessoas, alunos e falando de gênero, falando de publicidade e quando uma, uma menina levantou e me falou isso, né? Você não acha que você ganha dinheiro? Tá ganhando dinheiro com causa? eu falei, eu acho, você tem toda a razão <risos> e é esse o negócio, é essa a ideia é ganhar dinheiro, mas promovendo uma coisa legal, porque eu podia ganhar dinheiro mostrando e objetificando mulheres e fazendo uma diversidade de outras coisas mas isso você não
1: questiona, né mas, meu bem mas é. nós estamos... você não acha que você tá ganhando <risos> dinheiro objetificando o corpo da mulher? é, isso ninguém questiona
2: então, a mulher ela precisa aprender a falar, eu gosto de ganhar dinheiro eu quero ganhar dinheiro, eu quero mais, eu quero construir eu gosto muito da ideia de que empreendedoras de mulheres no, no geral, a gente ganha dinheiro mas não é só pra gente, né? A gente tá sempre transformando a nossa volta, as pessoas estão do nosso lado, ajudando, contribuindo para as coisas se tornarem melhores. E eu sempre vejo, minhas amigas executivas, a própria Denise, promovendo cursos pra mulheres, abrindo vagas gratuitas, fazendo, sabe? Transformando a vida das pessoas à sua volta, né? E a mulher, ela tem muito disso, Mas né? você só consegue
3: fazer isso se você tiver... Essa autonomia financeira. Se você tiver autonomia. Sim. Porque se você não tiver como sobreviver, você não, você não faz nem a sua como causa sobreviver, Exatamente. você não faz nada. E aí, se você tem o suficiente para dividir, essa é um orgulho, Sim, né? É uma delícia. Então, Falar, pô, eu ganhei o suficiente para, de repente, retribuir com uma parte disso, mas é você incrível, tem que começar é, por
2: perfeito. E, e eu tenho visto muito isso. A gente consegue hoje fazer também essa transformação com o Plano de Menina, que é um, é um projeto social do plano, que está fazendo, assim, tá gerando frutos en enormes. A gente está ensinando as meninas também, em relação a dinheiro. Quero vocês um dia lá para ah, conversar poderá. com
0: as meninas sobre finanças. Gente... Olha tem o network, mal. gente. É. Vocês
2: eu aqui a gente tem é vergonha fazendo né? Porque é isso, a gente tem que falar de dinheiro, tem que gostar. E dinheiro não é sujo, né? É a forma com que a gente Onde vida com entra o, o amor, entra o dinheiro também onde entra o amor, entre o dinheiro. Gente, eu já tive problemas de amor, inclusive, de relacionamento, porque eu comecei a ganhar mais que o marido, sabe? E naquela situação, a gente começou a ter problemas. Primeiro comigo, que não me achava machista, e comecei a falar, ué, como assim? Quero que você ganhe mais que eu. Aí depois eu fiquei pensando, por que eu tô pensando que isso, que gente? Acha? Olha só o, machi o bichinho do machismo me picando, né? né? E até alinhar as coisas. Então, tem muito essa, essa questão também do relacionamento, né? Estar alicerçado e ser machista Maior do que também o próprio dinheiro, né? Que o dinheiro também pode desestruturar muita coisa. Eu vi muito isso. Quando o dinheiro começou a entrar muito lá e eu achar, pô, agora eu sou a... Né, a Bambambam, -bam -bam. agora eu que sou provedora, como assim não? Eu quero que você ganhe mais. Eu vejo muito relacionamento se perder quando entra ou sai dinheiro, né? Tem um, um, excesso tem um assunto ou ausência. que fala assim: ah, quando é. o, di o dinheiro sai, o amor sai pela janela. quando é. o dinheiro
3: sai por uma porta, é o amor, amor sai, sai pela, pela janela.
2: janela. É, minha, é, todas as coisas da minha, minha... Essa faz
3: parte né, dos, <risos> dos, dos os, os bloqueadores mentais. É. E,
2: e também quando o dinheiro está ali e é o inverso, né que foi por muito tempo ali depois que eu comecei a empreender a minha situação dentro de casa, com meu marido, com meu parceirão aí, que estamos casados quase, desde que a gente nasceu, né? 20 anos de casado, meu Deus! 20 anos de casado, a gente casou, é, nasceu e meu casou, bebê. né? É. E a gente teve esse conflito da mulher também ganhar mais, e aí, ou pensar que é, né? Pô, só maior, eu quero que você ganhe mais, porque eu quero que homem ganhe mais que eu mesmo e tal. Quanto caro também se sentir... Né, inferior, ele às vezes ficava, pô, não sei se é o que eu porque, faço.
3: Porque foi, faz parte dessa cultura, né, da cultura é, é do
2: provedor. É, muito louco isso, né, isso, então, que o poder, tá, isso, o poder tá só.
3: associado a isso. Então, quem tem o poder e quem está com o dinheiro, de uma certa forma, quem tá com o dinheiro, mais ou menos, é que tem ah, o poder. Aquele poder. Exato, e aí, o poder.
2: esse poder aí pra equilibrar a relação, né? Mas equilibramos, estamos bem. <risos> é, muito,
3: muito evoluídos.
1: Vamos falar um pouquinho sobre um dos maiores estereótipos da mulher. Eu gasto demais. Ah, eu não sei por que as contas não fecham. Ah, não quero fazer conta, é muito chato. Ah, tá tudo muito caro, não sei o que fazer. Mulheres gastam demais, isso é um fato. A gente tem todo um mercado publicitário com quilos de maquiagem, intermináveis modelos de sapatos e bolsas e uma coleção de moda lançada a cada 15 dias. Tudo pra nos fazer feliz, certo? Bem, não tão certo assim. <risos> tem sim todo um mercado de overconsumo, mas as mulheres também são aquelas que alimentam as famílias, ajudam filhos adultos, parentes, amigos, até porque o complexo da boazinha não ajuda muito a dizer não. E pra completar, tem também o... A... Eu mereço, né? Eu trabalho tanto, né? Eu faço tudo por tanto mundo, mas eu mereço pelo menos isso. É um sapatinho. Né? Mas dá pra mudar isso, essa nossa relação com gastar dinheiro. E não tem como falar sobre gastar
0: muito e não falar sobre controle de gastos. E a nossa diva, amor... A Denise, que está em Miami, que fez a ponte para a Cintia Vim, mandou um áudio sobre a tão temida planilha. Será que ela é tão complexa assim? Olá, meninas.
4: Aqui Denise Damiani, Damiane. Muito obrigada pelo convite. Ótimo estar aqui falando com vocês nesse podcast. Queria tocar num assunto que é um assunto bastante temido pelas mulheres, que é como é que eu vou controlar os meus gastos, como é que eu vou fazer planilhas, não entendo direito de matemática, como é que eu vou fazer para controlar isso, ou é muito chato. Então eu queria falar um pouquinho desse assunto hoje. Realmente a ideia não é que vocês fiquem fazendo planilhas, planilha realmente é muito chato, leva muito tempo, e se você não for fazer nada com esse dado que você fica anotando, ela é inútil. As pessoas normalmente me dizem assim, ah, eu gasto muito, ou eu ganho pouco, ou eu não sei investir. Na verdade, não são uma dessas três coisas, mas... É sempre um conjunto das três. Então, se você não sabe quanto você ganha, ou não sabe quanto você gasta, ou não sabe investir, você nunca vai conseguir ter uma vida plena em termos financeiros. A chave está em você ganhar mais do que o que você gasta e investir a diferença melhor. Agora, como é que eu vou fazer para ganhar mais do que eu gasto se eu não sei o que eu gasto? Então, saber o que você gasta é uma coisa imprescindível. Não é para ficar controlando planilha para o resto da vida. Mas a minha sugestão é o seguinte, faça um orçamento. O que é um orçamento? É uma previsão daquilo que você acha que vai gastar, ou quer gastar, ou pode gastar. Esse orçamento ele pode ser feito mês a mês, mas a gente sempre tem que ter uma visão anual, porque os meses variam. Dezembro, normalmente, é um mês que se gasta muito, durante as férias também, outros meses menos. Então, a gente sempre deve olhar a nossa vida de uma maneira anual. Minha sugestão é que vocês possam ir também no meu site denisedamiene.com Existem lá dois exemplos, um chamado planilha de orçamento e outro chamado visão futuro. Baixem esses aplicativos, eles são gratuitos. E o que a planilha de orçamento vai te dar? Uma ideia do que você deveria estar gastando, certo? Por tipo de categoria. Então você diz, ah, na minha casa eu deveria gastar entre comida, ajudante, água, luz, aluguel, limpeza, etc. Vamos supor... Dois mil reais ou três mil reais com os estudos eu deveria gastar mil reais com os meus filhos eu deveria gastar três mil reais se você somar tudo isso você vai ver que você está fazendo um orçamento de que o teu gasto deveria ser por exemplo 10 mil reais o que, que você vai fazer para saber se você está dentro deste gasto? Você precisa controlar o que você gastou de verdade por uns dois meses. E se você tiver 10% abaixo ou acima do que aquilo que você planejou, tá tudo ótimo, vai viver a tua vida, não precisa ficar anotando nada. Como é que você faz para saber se você gastou mais ou menos aquilo que você planejou? Então, primeiro, repetindo, você precisa planejar, você precisa ter um orçamento. Se você não planejou, não tem como você saber. Segunda coisa é, como é que eu sei se eu gastei neste mês aquilo que eu tinha planejado? Se eu tô dentro do dos meus 10 mil, por exemplo, ou dos meus 5 mil, ou dos meus dois mil, seja lá o que eu planejei. Pega a minha conta, estou supondo aqui que você tem uma conta corrente só no banco, se você tiver mais do que uma, você tem que fazer isso para as várias contas. Pega o saldo que você tinha no início do mês e pega o saldo que você tinha no final do mês. Subtrai um do outro. Então, por exemplo, no início do mês eu tinha 10 mil, no final do mês eu tinha 5 mil. A diferença é 5 mil. Só que nisso eu tenho que somar tudo aquilo que entrou de depósito. Então vamos dizer que entrou de depósito 2 mil. Então, se eu tinha 10 no início do mês, 5 no final do mês e entraram 2 mil de depósitos, quer dizer que eu gastei 7 mil reais em 5 minutos você consegue fazer essa conta, e se você tinha planejado gastar 10 e gastou 7, tá tudo ótimo, se você tinha planejado gastar 10 e gastou 11, tá tudo bem se você tinha planejado gastar 10 e gastou 15 você tem que gastar um tempo para entender aonde é que essa diferença foi, e com o tempo vocês vão ver que o fato de saber quanto você tem para gastar no mês e saber que no final do mês você vai fazer uma continha que vai durar 5 minutos mas que vai te contar como é que foi o teu mês, você vai ver que você começa a gastar menos, você começa a prestar mais atenção onde é que o dinheiro vai, então não é uma questão de ficar fazendo planilha não é uma questão de ficar gastando um montão de tempo anotando coisas que depois vocês não vão tomar nenhuma atitude em cima, mas é uma questão de você ter um planejamento, fazer eu por exemplo faço o meu orçamento do mês a mês pro ano inteiro em janeiro então eu já ponho em janeiro tudo que eu acho que eu vou gastar mês a mês e depois em cada mês eu gasto 10 minutos no final do mês fazendo essa e se a conta passou do que eu tinha planejado, aí sim eu sento e monto uma estratégia de como é que eu vou fazer para diminuir aquilo, para compensar aquilo nos próximos meses. Então, não tenha medo da planilha ela é a única maneira de você, dessa maneira simples, conseguir controlar aquilo que você quer gastar e está gastando, porque sem isso você nunca vai conseguir ter uma vida financeira tranquila. Então é isso, meninas, um abração para vocês. Cumprimentando isso
0: que a é Denise fala, tem também o se controlar ainda no vermelho, né? Que um erro comum entre as mulheres é só controlar gasto quando tem dinheiro. Quando começa a ficar no vermelho, passa a não conferir mais o extrato bancário. Logo agora que mais precisa de controle, porque ela começa a falar, não quer nem
1: ver. É igual não subir na balança quando você sabe que o resultado não vai ser bom. Não é igualzinho? É
3: idêntico. Pra mim é muito igual. E hoje eu pensei nisso, <risos> porque eu não subi na balança. É lógico que você não, não vai pensei no é programa óbvio. e falei assim, é igual a conta. É igual. Ou é então agora, né, que deu essa pipa pocada aí no mercado e eu falo assim, ah, eu não quero ver o que aconteceu com meus investimentos. Ai, e aí, muito sim. engraçado, não que eu seja milionária e tenha tanto, mas... Olha é, aí a
0: vergonha de a falar a vergonha que tá milionária.
3: Falar, mas eu não sou. <risos> não, também não quero dar uma falsa impressão, mas é. tem dinheiro investido. E aí, eu sei que a queda do mercado provocou obviamente a queda dos investimentos e eu, enquanto meu marido fica no celular e falando assim ai perdi não sei quanto <risos> essa semana eu falo não sei quanto eu não eu quero, não quero ver. saber <risos> eu só quero ver aí eu soube eu tenho ações da Vale aí eu soube que trocou o presidente e eu falei ai vai subir vai subir subiu aí é, mas eu acho que aí é um pouco de humano
0: é mas o problema é saber é que não controle. está no controle é, e aí é... por que porque você não vai ver você você não vai sentar com seu gerente pra negociar porque você não negocia.
1: Exato. Então
0: vira uma bola de neve. E a pergunta que a gente mais se faz nessa hora ou a desculpa que a gente dá pra gente mesmo sobre gastar muito, é que você não entende nada de matemática. Eu vou chamar aqui o Cote da Carol Sandler, do Finanças Femininas que ela vai explicar pra gente que na verdade quem tem que ser bom de matemática é a calculadora. <risos> Fala aí, Carol. Boa.
5: Muita gente em especial as mulheres tem essa ideia que precisa ser boa de matemática, para lidar com dinheiro, que precisa entender de Excel, que precisa ficar fazendo mil planilhas. E a verdade não é essa. Até porque, gente, calculadora tá aí para isso, se quiser você coloca a conta que o Google faz para você. O problema não é fazer conta. A questão, ela é mais simples e ao mesmo tempo ela acaba sendo mais complexa, porque para lidar bem com o dinheiro, a gente tem que olhar para os nossos comportamentos, sabe? Tá muito mais ligado com as nossas prioridades, com a nossa capacidade de de ter planos, de construir isso, de saber abrir mão de certas coisas, sabe? De fazer renúncias mesmo, porque cada escolha é uma renúncia e se eu escolho não fazer conta, sabe? Se eu escolho comprar tudo o que eu quero, eu tô abrindo a mão de muitas coisas lá na frente que eu não consigo olhar agora. O ser humano ele é muito muito, muito maximizador do instante, sabe? A gente quer tudo pra agora, ainda mais nessa fase que a gente tá super consumindo tá tudo pra agora, qualquer música que eu quiser eu ouço na hora no Spotify o vídeo que eu quiser no YouTube no Netflix tem, sabe? Então a gente quer tudo pro instante, e a questão é o seguinte com a nossa vida financeira, não dá pra ser isso, e isso pode parecer mais complexo do que ser boa de fazer conta, ou ser boa de planilha, mas a verdade é o seguinte a gente nasce com isso, sabe? é a nossa capacidade de ter disciplina de saber esperar, de abrir mão de certas coisas agora, pra poder construir algo muito mais bacana pro futuro Futuro. Então, tem aquele estudo lá famoso já do, do teste do marshmallow. Colocaram várias crianças em uma sala, uma de cada vez, né? Colocaram as crianças em uma sala, crianças de 3, 4, 5 anos. Chegava um pesquisador e falava para elas: olha, tem aqui um marshmallow para você. Você pode comer esse marshmallow agora, ou então, se você esperar um pouco, você vai ganhar um segundo marshmallow quando eu voltar para a sala, tá bom? E o pesquisador sai da sala e fica a criança ali lidando com aquele marshmallow. Tem que esperar a grande maioria não consegue e isso é a nossa vida financeira né, você coloca o vídeo no YouTube é hilário você ver as crianças tentando se segurar do impulso de comer um marshmallow na hora, isso é lidar com dinheiro, é saber controlar impulso, o resto, o mais difícil, o Excel faz pra você se não você coloca no guia bolso, o calculador tá aí, não tem desculpa sabe, se essa é a desculpa de não saber lidar com dinheiro, passa pra próxima, porque essa não funciona a nossa capacidade de fazer isso escolhas é o principal talento que a gente tem para lidar bem com o dinheiro. Matemática, esquece. Matemática é uma ferramenta. O que a gente precisa mesmo é saber esperar, ter disciplina e priorizar o que a gente realmente quer para nossa vida. É,
0: fechando um pouquinho essa questão sobre gastos, eu acho que é bem legal a gente falar que o cartão de crédito,
3: que, hum. que a
0: gente chama de vilão, que na verdade o vilão não é o cartão, é quem usa o cartão. <risos> o cartão, Bom. ele não é um gasto, ele é um meio de pagamento. Então, as pessoas têm aquela licença, não Põe no cartão. Gente, a fatura <risos> chega, né? Chega, então, assim, com os juros absurdos que tem no cartão, com essas coisas de... Ah, não, mas paga só o mínimo. Esse mínimo vira uma bola de neve. Ai, então, inferno. a Denise falou aqui sobre controlar. A Carol falou um pouquinho sobre o que, que você precisa, basicamente, ter em mente no momento que você está entendendo a lógica das suas contas. E aí, a gente está falando sobre gastar, é abolir seu gasto muito, então a gente falou aqui um pouquinho sobre como ganhar mais né como gastar com inteligência e passando rapidamente sobre eu não sei investir, enquanto a maioria entende mesmo sem conseguir praticar o que, que significa ganhar e guardar, quase ninguém se sente à vontade no terreno do investimento investir não é simplesmente guardar Guardar é passivo. Investir é tomar uma atitude para formar um patrimônio, seja através de aplicações ou comprando bens e outros ativos. Investir bem é fazer com que o dinheiro que você ganhou e não gastou renda o máximo possível. Nosso parâmetro para poupar deve ser quanto gastamos e não quanto ganhamos. Por isso, só se deve falar em sobrar algo se refletirmos sobre nossas prioridades a respeito dos gastos. Vamos, então, falar rapidamente aqui, porque eu acho incrível a maneira lógica de investir, que é a primeira coisa que o livro traz para você investir melhor, investir bem, é ter um sonho. Porque se você não tem um sonho, se você não sabe onde que você quer chegar, se você não tem, que a Juliana fala muito que é a cenoura, se você não sabe onde você vai chegar, você vai, pra que, que você vai ficar nesse caminho? Por que você
3: quando você faz essa pergunta pra uma pessoa jovem, ela dizer, eu tô guardando pra minha velhice, ela não tá pensando na velhice. E deveria, né? Mas, é. enfim, todos deveríamos. Mas não é, isso não é um sonho. Ah, qual é o seu sonho? É que quando eu for velhinho, eu não vou... Não fala isso, que eu tô cheio de, de previdência. <risos> <risos> quando eu for velhinho, eu vou poder gastar esse dinheirinho que eu tô guardando. É, o, Isso não é um sonho. O livro fala é um de uma maneira muito interessante,
0: que primeiro é guardar para os gastos emergenciais, que uhum. é um carro quebrado, um dentista de última hora, coisa desse tipo. Que Depois tem. é guardar para sonhos, para metas. E, por fim, é guardar para velhice. Porque como é que você vai guardar para velhice se você ainda não realizou nada?
3: Você não fez nada, exato. Que você pode até guardar. Você pode ser uma pessoa super previdente, não sei se você é, e tem uma previdência <risos> pensando quando você... <risos> se tiver os seus filhos seus já têm tem não, não, eu tenho que que
1: fazer tenta. as pessoas
3: guardarem para previdência meu trabalho é convencer as pessoas que
1: previdência ah, é importante não,
3: não, não. a previdência é importante agora até ela tem uma idade ideal para ela e ela nunca é um sonho então você é, é difícil mesmo de você fazer esse
1: não, não, quando a gente está
0: fal... é tá falando sonho <risos> mesmo <risos> é, é, é comprar uma, é uma, uma casa, é, é, uma casa é, é comprar um carro uma é fazer uma, uma, uma viagem é tirar um sabático é fazer uma cirurgia plástica que você quer fazer encontrar uma, é, é reformar seu guarda-roupa é abrir a sua empresa uhum. então são sonhos tangíveis a partir do momento que você tem um sonho, como investir de fato aí a ideia é você pega esse objetivo, aí você pesquisa quanto ele custa feito isso, aí você calcula de acordo com quanto você ganha e quanto você gasta, quanto que você vai conseguir guardar por ano para essa finalidade e aí você já tem o que investir, então se você tem um exemplo muito prático no livro sobre uma casa eu quero comprar uma casa de tanto, eu tenho tanto pra dar de entrada, quanto que eu preciso guardar por ano, para que no final de quanto tempo eu possa comprar a casa aí você tem tudo mapeado, fica muito mais fácil guardar, aí é vencer mesmo a resistência, porque aí a gente fica ai, mas rende tão pouco, para que que eu vou investir, eu sei que eu preciso mas eu não tenho tempo, eu não entendo tenho medo, eu não quero correr risco investir é muito arriscado uhum. e aí, tem um negócio que é de novo colocar de lado a síndrome da impostora você é capaz de entender Uhum. pergunta, com posse do plano, você pode chamar o seu agente financeiro, seja um corretor, seja um gerente, sentar na frente dele e falar, eu tenho esse plano, onde que eu invisto? Você chega lá e pergunta, a pessoa é. vai te explicar, se você não entendeu... Você pergunta. pergunta de novo. Se você não entendeu, não pergunta custa, de novo. Exatamente. Se você não
3: entendeu, pode ser que a pessoa esteja querendo te enrolar. <risos> não, e, e porque tem você coisas é capaz muito de entender. Simples, porque são conceitos, é como a Carol falou, são conceitos lógicos. Qual é o investimento que você quer? Eu quero o investimento que tenha a maior liquidez, <risos> com maior rentabilidade e a maior segurança. Desculpa, querida, não existe esse. Esse investimento não existe. porque obviamente, Não existe não máquina risco, de fazer né? dinheiro. O risco está embutido na chance de ganhar mais. Sim. Mas se você quiser um investimento que possa te render um pouquinho mais, você então vai ter que ter capacidade de expor de uma liberdade financeira que te permita colocar um dinheiro para ganhar ou para perder. E você tem que saber onde que mora o seu rico dinheirinho. Exato. Se você quer uma coisa muito segura, eterna e constante, você não vai ter a rentabilidade. A rentabilidade. Mas você pode optar por isso. É uma opção sem o risco. Se você quiser liquidez, quanto maior a liquidez... Né, que para quem é, acho que todo mundo entende, mas é assim a rapidez com que eu resgato esse dinheiro. Eu coloquei cem reais hoje no banco, eu preciso dele amanhã, eu posso retirar. Isso significa liquidez. Quanto maior a liquidez do investimento, menor a sua rentabilidade. Então, são três conceitos. São três conceitos básicos. Muito básicos e muito simples. Para você chegar para o seu gerente e falar assim: Mas o okay, que Você está me oferecendo esse investimento, mas qual é a liquidez dela? Ah, a liquidez dele é imediata. Desconfie que a rentabilidade é baixa. Ah, mas é qual é a rentabilidade? E aí entra, você entra numa série de coisas que, de novo, são chatas, mas são simples. Que é entender o que, que significa a taxa básica de juros, entender o que, que significa a, a taxa Selic e o que, que eu tenho que ver com isso. Por que, que a gente está ouvindo o tempo inteiro o Banco Central abaixou, subiu, baixou? E o que, que o meu dinheiro tem que ver com isso? E isso você aprende no, no Google. Não precisa estar tá no livro. Mas você <risos> não precisa nem ler o livro, porque é muito simples entender que é a taxa que, domi, que vai gerenciar... Pautar, né? Todos os pautar outros... Pautar o seu investimento. Eu acho que a última barreira é falar que não tem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para
0: investir. Então, só uma conta rápida para você. 100 reais. Durante 20 anos é 45 mil. Então, se você fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tem mil reais para colocar agora. Cem reais é dinheiro para investir. Uhum. Porque um dinheiro parado na sua conta corrente, ele é comido pela inflação, ele diminui. Um dinheiro investido não só não diminui, como aumenta. Como aumenta. Então, assim, não tem desculpa para não investir, não faz sentido você ganhar mais, gastar menos e não saber trabalhar Deixar o dinheiro Com aquele né? dinheiro que fica ali, que é justamente a diferença entre o que você ganha e gasta. Se você não investir, não faz sentido ganhar mais você e tá gastar perdendo, menos. É você tá correndo atrás do ramo. E, e a partir
3: do é momento que você começa a investir, você vê e se você enxerga o. A,
0: nossa, mas o aí você fica
3: poderosa demais da conta. Ah. É, não, e nossa, é bárbaro, a hora que você é, vê o dinheiro você aumentar, cai... você fala, nossa e senhora. E aí você é. abre mão do sapato daquele que você não precisava. Porque você tem um Ou sonho, você tem um objetivo. Ah, mas eu não preciso tenho trocar um plano, né, essa amor? geladeira. Não precisa eu tenho, a minha tá boinha ainda, tá bacana. Então aí você vai diminuindo porque você entende que aqui. Mas tem aquele... gosto,
2: né? Por fazer é. e ver o dinheiro render. Você fica amigo render. dele. É. Porque se
0: você gastar, Angela Rorô fala, né? É. Diga ao menos uma vez pro dinheiro quem é o dono de quem. Quem é o dono de quem. É verdade. Então, você verdade. tem
3: que saber que se você é a dona, não é ele que é dono de você.
0: Eu queria concluir essa conversa incrível com vocês, com uma passagem que tem no livro que eu gosto muito, vamos lá quando é que a gente passa para o bem-estar ou aquilo que chamamos de viver na confiança quando temos mais dinheiro? Não. É quando temos menos exigência. Viver de uma tradição de opressão e submissão e assumimos um novo papel na sociedade sem nos desfazermos dos códigos do passado. Achamos que alguém vai cuidar de nós porque foi isso que o mundo nos contou. Não gostamos de falar de dinheiro nem de negociar porque nos disseram que isso não é coisa de mulher e que mulher não precisava prover. Não sabemos investir porque ninguém nos ensinou a decifrar o idioma desse universo. Porém, nada disso deve nos tirar do controle das nossas vidas financeiras. Vamos então para o farol aceso? Bora! Bora!
1: Vamos então para o farol aceso? Vivi, o que, que você indica para gente?
2: eu indico um livro que eu acabei de ler assim ontem, O Propósito de Brené Baba, e gostei muito porque tem muito a ver com o que a gente trabalha, essa questão do propósito as pessoas estão falando cada vez mais, entender o que é, né, é se encontrar e entender o que você está fazendo nesse mundo, as conexões tudo que a gente falou aqui, networking é fazer a diferença na vida do outro, né, não ter medo de ganhar, de ascender na sua vida, na sua jornada por aqui, mas também não esquecendo de quem está do, quintal do lado, né? Fazer a diferença onde você tá. Eu acredito muito nisso. Vim, né? De comunidade, então eu sempre tive muito ligada ao coletivo, a fazer junto. E onde a gente tá, se a gente estiver sozinho a gente vai ser mais um. Mas coletivamente, a gente consegue alcançar mais lugares. A gente tá vendo aí as mulheres voltando com tudo na questão do feminismo, empoderamento feminino, a gente reacendendo discussões que vinham sendo faladas, mas que agora, juntas, a gente tá entendendo que pode ir mais longe. Então, ele traz muito isso. Essas relações, essa nossa percepção em todos os ambientes que a gente transita no dia a dia. Então, é uma reflexão
0: Excelente pro momento que a gente tá vivendo Cris? Bom, eu vou indicar o livro, né, da Denise e da Cintia, que foi o que pautou todo aqui o programa. Eu recomendo fortemente que todos vocês comprem e leem Homens e Mulheres. O livro é muito gostoso, porque a gente falou aqui sobre a síntese dele, mas ele é permeado de cases reais. Então, invariavelmente, você vai se identificar com a história das mulheres que contam ali. Desde aquela que achou que o marido ia sustentar, a outra que achou que já estava pronta para aposentar, porque ela gastava pouco, foi descobrindo que gastava pouco, porcaria, uma o, a outra que tinha um emprego mas não conseguia ganhar dinheiro nem a pau com o consultório dela então o ganhar mais, gastar menos e investir melhor é um livro de cabeceira, tirando que ele tem a planilha maravilhosa eu amo planilha, sei que eu sou uma pessoa que tem um problema de caráter mas a forma como a planilha está proposta eu substituí a minha planilha original pela do livro porque onde que ela me ajuda ela está dividida por áreas da vida né? Tem áreas lá. Quanto você gasta com o seu cachorro? Quanto você gasta com o seu filho? Quanto você gasta com o seu carro? O que, que isso me permite? Perceber que ao longo dos meses o carro estava bebendo demais. Não fazia sentido o quanto aquele carro estava gastando de gasolina. Eu só descobri isso pelo acompanhamento descobri coisas, por exemplo que a conta de luz estava tendo um aumento muito esquisito, o negócio não parava de aumentar mês a mês, fui descobrir, tinha um problema na rede elétrica de casa arrumou e abaixou a conta de novo então assim, acompanhar os gastos eu vejo beleza em números, né em Excel, e eu gosto disso porque eu gosto de ver o dinheiro trabalhando para mim já que eu trabalho tanto pra ele então eu recomendo fortemente o livro e para dar uma descontraída depois de mexer tanto em dinheiro, tem um filme novo no Netflix com o Brad Pitt chamado War Machine, não é um filme brilhante mas ele tem uma crítica muito interessante sobre a guerra, os personagens eles oscilam entre um delírio de grandeza e uma ingenuidade de quem entra numa sala, quebra tudo e não percebe que tá quebrando, sabe, vira pra um lado, quebra, vira pro outro, quebra, e uma, uma sátira muito forte à guerra sabe, como quando chega num um ponto que ninguém nem mais sabe o que que tá fazendo ali. Então é um filme que eu acho que vale a pena ser visto, ele é bem legal.
1: Cíntia, o que que você recomenda?
3: Bom, primeiro eu, eu endosso totalmente a recomendação <risos> do livro nosso, meu e da Denise. Realmente é um livro que pode ser transformador, mas já que a gente está falando de transformação e de livros, né, que são, né, essa mídia que permanece, né, e que prevalece sobre qual, qualquer outro. Eterno. Esperamos que seja. Não <risos> briga com as outras. Tem um outro livro que eu, eu acabei de ler, chama-se Originais. É do eden Grant, que é um neurocientista, um super guru. Trabalha como consultor no Vale do Silício. Ele é um, considerado um dos Top 10 professores de Wharton, ele tem um trabalho bastante original. E o que, que ele fala? O livro ele fala sobre como os originais, como as, os inconformistas, na verdade, que é a, a definição que ele dá para essa palavra originalidade, transformam o mundo. Então ele está falando basicamente da cabeça dos empreendedores, das pessoas que estão transformando o mundo com as suas ideias. E ele derruba diversos conceitos que são muito interessantes e que a gente vinha aplicando quase que por, automaticamente, só por um vício. Um dos capítulos que eu achei um dos mais interessantes, eu falo sobre isso na minha próxima coluna da Cláudia, é sobre procrastinação, essa palavra horrenda. O mundo inteiro aprendeu que procrastinar é um pecado. E ele defende a procrastinação. E ele mostra o mérito da procrastinação. Com cases, com grandes criadores, grandes criativos que vão de Leonardo da Vinci a Einstein, Steve Jobs, mostrando que o que é esse tempo que as pessoas precisam e que hoje o mundo não tá dando para nós. Os tempos estão cada vez menores e aparentemente aquilo que você termina logo é o melhor. Nem sempre é assim. E a gente tem que aprender a trabalhar as coisas e dar o seu devido tempo a elas. E que ao procrastinar você, de alguma forma, matura qualquer projeto que esteja sendo cultivado na sua mente. Quando você acaba uma tarefa, ela sai do seu horizonte, você considera ela feita, boa ou má, terminei aquilo eu tirei da frente, aliás é uma expressão muito comum né? no meio do trabalho eu faço logo e tiro da frente quando você tira da frente, você também tá tirando da frente a oportunidade de tornar aquilo muito melhor então, eu acho que esse conceito, que é um conceito um pouco avesso né, ao nosso tempo e ao nosso tempo digital de hoje, eu acho bem interessante, vale uma reflexão. O livro todo é muito poderoso, né, que tem ideias muito boas.
1: Ju, o que, que você manda? Primeiro, eu queria indicar um podcast. É, o podcast, o nome disso é África. Vocês já ouviram a gente falar bastante do Nome Disso É Mundo. Eles começaram um spin-off falando especificamente sobre é uma africana que conta a história de africanos pelo mundo e de construção de identidade e de falar sobre como eles veem o mundo e qual é a história que eles têm e o que, que eles têm para contribuir, enfim. O episódio número 2, que chama Em Busca da Africanidade, é uma entrevista com a Carla Fernandes, que é uma portuguesa que tem origem angolana e que ela fundou o podcast e a associação Afrolis para conhecer e aproximar afrodescendentes em Lisboa assim, além do podcast ser feito com o sotaque português de Portugal, né que já é um, um charme à parte como é interessante você ver outras perspectivas né, eu lembro bastante da Shimamanda quando ela fala do perigo da história única e a gente tem uma história única em todos os sentidos né, então assim, queria agradecer muito, 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 o tempo inteiro que eu ouvi esse podcast explodindo a minha cabeça, eu pensei nisso assim, muito obrigado Felipe Teixeira por trazer isso pra gente, por nos dar essa oportunidade, por nos dar acesso a essas histórias, por expandir o nosso horizonte com isso e queria oferecer isso pra vocês escutem, acompanhem, assinem assim, é muito legal é muito legal. Cada coisa que ela fala já muda o teu jeito, porque o teu jeito era limitado. Você só conhecia as histórias daqui, o jeito de ver daqui, o jeito de pensar daqui. Então, quando ela fala ela como portuguesa, que na verdade tem raízes angolanas, quando ela veio procurar a africanidade dela no Brasil na Bahia, o que que ela achou o que que a gente acha que a África é o que que a gente acha que né, o que que é a África pra gente cara, é, é sensacional, assim e, e a minha família tem raízes com a África, eu tenho uma prima africana né, meus tios é, moraram em três países da África, então assim, minha família já foi bastante pra lá, minhas tios já foram pra lá, minha avó já foi pra lá e mesmo com tudo isso mesmo não conhecendo só o óbvio né, só o cartão postal e tal mesmo conhecendo um pouco mais é brutalmente diferente as histórias que elas contam, o jeito que elas contam, a primeira pessoa dali é muito sensacional eu recomendo, ouçam acompanhem, prestigiem e a outra coisa assim, de tanto vocês falarem de tanto vocês pedirem de tanto vocês pedirem um podcast sobre isso eu fui assistir Maids Tale gente do céu, que porrada isso, né? Então assim, vocês têm que ter um pouco de paciência comigo porque faz pouco tempo que eu eu... faz pouco tempo que eu aprendi que ficção científica não era imaginação. Que ficção científica era um artifício de escrita para se fazer crítica social. Então, que você pegava um aspecto da sua vida de hoje, você exagerava ela num futuro distópico para fazer as pessoas pensarem num outro contexto, como aquela situação fica ridícula, fica absurda num outro contexto. E aqui, dentro das regras que a gente aceitou, a gente... Não percebe mais. Então a sinopse é que no futuro as mulheres começaram a ficar inférteis. Ninguém mais consegue engravidar, ou quem consegue aborta durante a gravidez, ou se a gravidez por ventura chega a termo, o bebê morre pouco após o porto. Então, nesse cenário que eles constroem de distopia, a fertilidade é um bem precioso demais para ser distribuído pela loteria genética. Então, as mulheres férteis passam a ser propriedade do Estado, com a sagrada incumbência de produzir filhos para quem? para os líderes. Essa é a premissa do seriado. E, gente do céu, tem tanta coisa que na teoria a gente fala e que ali ele tá exposto de uma maneira crua e que se você conseguir ter um mínimo de abstração, de não enxergar aquilo só como uma ficção... Mas de enxergar sobre qual é a crítica que aquilo traz, como o meu corpo, minhas regras. Essa frase, meu corpo, minhas regras, ela grita em cada segundo desse seriado. E assim, é um seriado pra não ver de binge watch, assim, não ver na sequência. Uhum, é pra, pra ver um episódio e passar uma semana pensando nele, discutindo com as amigas e lendo textos sobre ele, ouvindo podcast sobre ele, não é de fato pra engolir. É pra ver com calma e digerir, assim, sensacional. Aguardem, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa sobre isso também. É... Assim que a Cris assistir, né? Exato. <risos> é... A gente teve essa semana o cancelamento também das próximas séries do The Get Down, né? Ele foi cancelado, a série não vai ter outra Sense8 temporada. também. É... Eu queria falar do The Get Down porque semana passada eu falei do... Mas teve a segunda temporada. Teve. E é, ia ter uma terceira. Isso, isso. daí ah. eles cancelaram. E o queria eu falar, porque semana passada eu falei do Dear White People <risos> e, e assim, que eu fiquei absolutamente apaixonada e assim, gente, vocês não viram The Get Down ainda aproveitem a notícia, aproveitem que voltou pro noticiário e assistam The Get Down, eu achei que não era pra mim, eu achei que eu não tinha as referências, e é muito legal que o Merigo sempre fala pra mim que assim, eu não me importo muito com o roteiro com o enredo, se eu gostar muito dos personagens se o roteiro tem falha, mas o personagem me encantou, eu topo. Se os personagens estão mal construídos e o roteiro incrível, eu não compro a história. E o The Get Down, aquele menino, ele fala tudo com um olhar. Tudo! Ele te leva pra todos os lugares. Como... Ele é muito sensível. Então, assim, assistam The Get Down. Aproveitem. Só tem duas temporadas. E isso é maravilhoso. É isso, então.
0: Fica gostosa a sensação de mais um programão no ar. Obrigada, gente. Beijo.
4: Beijo.